0: Střežit jenom je má tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejností. uvěřit. Maršál Mekluan.
1: Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně své bytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek? Tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa užáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. <tějí významení> Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, 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 dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám na SV24 aktuality vás zdraví Svobodného vysílače. Máme tedy debatní speciál či debatní klub Kroužek. To nevím, jak to nazveme debatní speciál. Ale číslo už jsem zapomněl, když jsme do toho pláceli všechno možné. Ale my se dnes, dámy a pánové, koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým a také s inženýrem Juliusem Šustrem na program pro občany České republiky. Bude to taková Nevím, jestli to bude přímo schrnovačka, jestli se kouknem, ale mám tady vlastně napsáno od pana Tichého příprava přechodu na Českou Nesaru, tedy tu národní ekonomickou záchranou věc. Teď nevím, jak to přesně nazvat. Takže já přivítám inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
0: Hezký večer vám i
1: posluchačům a kolegovi, který se za chvilku připojí. A já ho furt vidím, no. tak nevím, jestli se odpojil, nebo jestli teda teď bude pokračovat. Nevím. <laughs> Julku, slyšíme se? Julius Schuster, inženýr. Tak se, tak se neslyšíme. Tak se neslyšíme. No, nevadí. Samozřejmě, my jsme měli, pane inženýre, tu ten program pro lidi, nebo pro občany, vlastně nastíněný v těch tematických okénkách pod spravodajství. Až jsme to dali tak nějak dokupy a teď samozřejmě sílí, všichni by o tom chtěli vědět, spoustu lidí to zajímá, spoustu lidí chce uh, nějaké odkazy, kde by to našli, protože zatím mají pocit, že se o tom jenom mluví a jakože se nic neděje, ale vy jste, my se k tomu dostaneme, vy jste několikrát zmníval, že vlastně je to implementováno už postupně, aniž bychom si toho nějak zvláště
0: všímali,
1: takže na co se tedy koupneme?
0: No, Já bych to především uh, se pokusil uvést na pravou míru, protože i já a někteří další spolupracovníci se setkáváme se situací nebo s reakcí lidí, kteří, uh, ať už to je posluchačům dalších občanů, kteří to mají do doslechu a dostají informace třeba zprostředkovaně, tak jako zjišťujeme, že existují určité nejasnosti. A ty nejasnosti, Vlastně jsou mezi konceptem dalšího postupu směrem ke zlepšení situace v České republice, což je tedy program pro občany České republiky a potom mezi agendou Nesara a Gesara ještě současnosti přebíráma jednotlivými státy světa v souvislosti s jejich přechodem na nový světový finanční systém. To první, co je, tak je já to vysvětím nějak pokusím se stručně zrozumitelně ten program pro občan České republiky je návrhem dělčího dokumentu pro přechodné období. Když se připravoval, tak jsme prvé nevěděli, jak to bude s gesarou, kdo bude GESARA vyhlášená. To, že existuje, to samozřejmě víme, byla podepsána, připodepsána k té pažické klimatické dohodě z roku 2015, byla připodepsána později, k tomu se ještě také je dostaneme, já to zrekapituluji. Nicméně je to, tento program je, je návrhem dílčí dokumentu, či je ten program pro občany České republiky pro přechodné období a zahrnuje některé prvky jednak zásadního charakteru a významu, ale také současně i některé prvky obsahující návrhy řešení jednodlivých okruhů problémů. To, to znamená, kdybychom se na to podívali jako pravdu, jako získal systémového, tak je to řekněme o úroveň níže. A je to tedy program na dobu přechodnou, jak už jsem říkal, právě do doby vyhlášení veřejné vyhlášení, to vyhlášení, dohody gessera, a kterou tedy podepsalo všech 209 států světa, včetně České republiky a Slovenska. Ona byla podepsána k té klimatické dohodě jako tajný dodatek, a do dneška je jaksi v trezorech. Proč na rozdíl od Nesary, je tomu tak, Nesara, a to je další dokument, tak ta vznikla, touto jako by začalo, ta vznikla ve Spojených státech, nejprve jako soubor pravidel k nápravě podvodů a korupce ze strany bank a dalších finančních institucí, soudů a vlády. A ačkoliv byla opakovaně odsouhlasena dokonce i s vládou, došlo tam i dohodě ohledně narovnání těch okradených zemědělců tehdy, které byly ty farmáři a tak dále, tak dohody nebyly nikdy naplněny. Proto teda byly ty požadavky na náhradu škody, odstranění korupce a podvodů a potrestání viníků vloženy tehdy v Americe v Spojených státech do zákona. Ten se ale týkal například i velmi negativní úlohy amerického Fedu a měl i přesah do zahraničí. Ten zákon byl nejprve projedán v Kongresu Spojených států, měl být vyhlášen 2001. A jak víte, tak toho dne byl podniknut atentát na Vojčata, spadly přitom e, ty budovy, toho to obchodního centra celkem tři. Hmm. Pozornost lidí byla odvedena někam úplně jinam. Hned byl vydán již připravený antiterroristický zákon. Jehož pomocí bylo prosazení zákona Nesera v americké, e, v americké praxi ve Spojených státech prostě potlačeno. Jeho uvedení do praxe bylo potlačeno. Tam to bylo prostě vzhledem k tomu, že byl, že byl antiteroristický zákon nebo nějaký prostě mimořádný stav, tak tam vlastně prozrazení tady těchto věcí všichni kdo kolem toho byli, byli vzatě pod přísahu a museli se zavázet, že k tomu nic neřeknou. Kdyby, kdyby ano, tak to bylo jako vlastně zrada a v dané situaci, v daných okolností které smrti, tam se s tím vlastně tak moc jako nepárají. Takže tím vlastně se odalo i řešení světové finanční krize, která už narůstala a ten vývoj směřoval k nastolení nového světového řádu. To je velmi důležité vědět. A tady vlastně, tady vlastně, protože se to týkalo i dalších institucí, tak samozřejmě to mělo přesáh do toho zahraničí, a e, mimochodem, e, to, že je prostě potřeba odborat FED a, a zase ho podřídit e, znovu e, Ministerstvu financí Spojených států a některé další věci, totiž tím už přišel John Fitzgerald Kennedy a toho stálo život. Či to se akorát opakuje a vždycky pokud se to pokusí prostě to prosadit a nedařilo, nedařilo se to prosadit, vždycky to bylo prostě potlačeno různými způsoby a obvykle e, dost jako bez rukaviček. A teď nastupuje Trump a po svém nastupu do funkce v roce 2016 tak odstoupil ze Spojené státy od již dříve podepsané pařížské klimatické dohody, ta byla v roce 2015, a vynutil si tak podpis tajného dodatku pod názvem Gesara, který zahrnuje řešení nejenom zjištěných problémů ve Spojených státech, to znamená jako by tu nesaru. A, ale také tam jsou i některé nepravosti, na které při tom šetření přišli tehdy ten zbor těch generálu, kteří vlastně tlačují teda na to, na to uh, uvedení tedy těch, uh, do pořádku těch podvodů a těch okradených zemělců a tak dále. Takže tam se zjistilo například přitom i to, že Spojené státy, že existují jako SROčko registrované v Portoriku. Jo? Že tam, příklad, je tam tzv. IRS, což byl teda interno revenue system, což bylo teda vlastně něco jako, jako náš finančák, kde se teda vybírali, vybírali se daně, šli někam do a nikdo neviděl, kde to skončilo a dokonce ani kongres je nikdy jako tento úřad jako neschválil, neodsouhlasil a tak dále, a tak dále. Byly tam jako prostě různé, různé jaksi nepravosti. Ale nebylo to jenom vůči tomu USA, ale to, byly tam závady i směr, zjištěné směrem k Mezinárodní měnovému fondu Světové bance a BIS ve Švýcarsku, což je tedy, to není ta naše BIS, to je Bank of International, nebo for International Settlement, či banka pro mezinárodní vypořádání. Mimochodem přes ní byl financován Hitler ve druhé světové války, to je tam taková odbočka teda. Jo, no přes, to nám, přes ní nám firmání. ukradli
1: naše zlato. A, no, a ještě, přesně, ne. reparace z první světové války přesto měly být vedeny světu a místo toho to vysvětlo nacistické Německo, nebo takhle. Někdo mu to zprostředkoval, oni to neudělali sami, no, že ano. No. No. Tak, tak, tak.
0: Takže díky, díky tomuto tahu získají globalisté a americká státní administrativa se svými společníky, dnes teda označovanými jako Deep State, více než 20 letý odklad v řešení problémů, které jsou problémy celosvětovými a které vycházejí z dosavadního světového dluhového finančního systému. Jak jsme si říkali, ten, ten finanční systém dneska není založen na, na zlatu nebo, nebo na jiných aktivech, ale na dluhu. A teď se dostáváme do doby, kdy, by tento, kdy má být tento systém definitivně odstraněn. A globalisté se ve spolupráci s Deep State-em snaží opět zahrát celou věc do auto a uchylují se raději k válčení, což teďka vidíme i v těch souvislostech teďka z té poslední doby. A teď jde, teď jde o to, že tedy Nesara, protože vlastně prošla i kongresem a byla vlastně formulována ve v podobě zákona, tak jako ten dokument jako se dal sehnat, dokonce ho máme v držení. teď bych doporučoval, vyšlo na knihy A, tam vyšlo teďka spousta materiálu k tomu a tam je myslím také, tam dokonce uveřejněný a je tam spousta příloh, tak po, jde o to, že po oficiální vyhlášení Gesera, které teď se blíží, to by měl vyhásit Trump teda. Je otázka teda, kdy k tomu sahne, protože na jedné straně asi čeká, jak dopadne Ukrajina, na druhé straně pořád ještě nechce, ještě se mu zdá, že to nemá doma jako dostatečně uzrálou tu situaci, ale něco bude muset udělat, tak po oficiální vyhlášení Gesera a tady hned uvidíte, vážení posluchači, proč vlastně je to, taj, je to udržováno v tajnosti, tak po oficiálním vyhlášení gesara dojde ke splnění tří základních podmínek a poté k naplňování 25 bodů nebo podmínek geserá eh, aplikovanými přiměřeným způsobem na jednotlivé státy. Já bych se na tom počátku eh, omezil jen na ty tři podmínky, tak jak následují, a pak bych vám ještě řekl něco dále. Zahájení nebo vyhlášení dohody gesara bude spojeno s okamžitým provedením těchto tří kroků. A teď poslouchejte dobře, pokud se to neslyšeli už v některém z dřívějších pořadů. Zaprvé globální a veřejné prohlášení globálního svátku tzv. jubilea nebo odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární země lidstva zpět na univerzální systém společné zprávy v tzv. transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi galaktické federace. To znamená dostat to tedy do nějakého, řekněme, přijatelného e, stavu e, směrem k ním, ale k tomu my si musíme teda udělat e, jak si nejdříve pořádek tady a mimo jiné právě dostat se z toho dluhového systému. A jestliže hovoříme o tom jubileu, tak vlastně to vychází z Bible, kdy vlastně po 50 letech, byly otroci propouštěni z otroctví, dluhy byly, teda pokud to přičíme, těch 50 let otroctví, dluhy byly odpouštěny a tak dále, a tak dále. Takže to je teď a počítáme to od roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil už i ten hodně očesaný zlatý standard viz Brettonwoodské dohody nebo Brettonwoodská dohoda. Tak, Druhým bodem je implementace Gesara jako univerzálního ústavního rámce, potvrhuji slova univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích, podle tajné dohody podepsané na pařížském summitu o změně klimatu z roku 2015, počínaje tedy obnovením republiky Spojených států a zároveň ukončením korporace Spojených států. Já se k tomu hned vrátím, ještě řeknu ten třetí důvod a hned se vrátím k ten Spojeným státům. Hromadné odhalení existujícího mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. Takže prosím vás, toto bude i o tom, o těch přátelských a nepřátelských mimozemských entitách a tak dále. Čiže toto budete, nebo máte potom slyšet tedy od od státních představitelů. Já se vrátím k těm spojeným státům s tím ukončením. Tam, on když toto udělal Trump, tak vlastně pak, když, se, když toto jako přišlo a ta dohoda byla registrovaná u OSN a tak dále, no, tak jako pak to přišlo do Spojených států, tak jako tedy k plnění, tak si říkám, tak to se nedá nic dělat, jako je to mezinárodní dohoda, tak už, už nemá nějak jako zvlášť smysl ani teda tajit a držet v trezoru teda to nesarou. Takže tímto způsobem on vlastně určité věci obešel a také on, Trump, který si do toho dal hodně podmínek, jak teďka, jak dál bylo v těch 25 bodech, které se týkají speciálně spojených států. Jestli ty podmínky patří, třeba podmínka, že američané, že se stáhnou odešují ze světa ze vojenských základen, které tam jsou, pokud je teda tam vyloženě nebudou tedy jaksi občané chtít a tak dál, co si myslím, že ve většině případů jako určitě nebudou. Jo. Teď není tam že o vládách. Vlády ty samozřejmě mají velmi často jiné představy, že jaksi cizí vojáci udrží ještě chvilku moci, o tom nehovořím. Ale a další kroky, které ještě mimo těch 25 bodů, a to je také velmi důležité, tak ty jsou přímo popsané v těch dokumentech gesara, a k těm nejdůležitějším patří Povinnost vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do 120 dní od vyhlášení té gesary a hlasování pomocí kvantového systému tudíž neskorumpovatelné. Dále, zrušení všech form daňového systému, kromě jednotné daně z obratu, ve výši, no, někde se uvádí 17, někde jsem měl 14%, nevím, nad čem se ujednotili, mám pocit, že už toto proběhlo v loňském roce, ale teď si, teď si nejistím, jestli to je 14 nebo 17 Nicméně e, místo DPH, e, tak by to mělo být, ono to není ani daně, tak je to den z obratu nebo daň z prodeje. Se, je to obdobné, ale počítá se to trošku jinak, tím nechci zdržovat. Před, dále přetransformovat vládní systém ve funkční silně redukovaný nástroj. Je to pochopitelné, protože jestli stát bude mít na svůj provoz jenom jednu jedinou daň, jako na financování svého proviz, provozu, tak bude muset velmi tedy ten svůj stav e, e, zredukovat. To je otázka potom, e, jestli třeba v našich podmínkách, jestli vůbec nějaký senát a podobně, takové věci, a jestli ve sněmovně 200 poslanců, když by stačilo 100 nebo ještě méně a tak dále. Druhá varianta je, že tam samozřejmě budou všichni, každý bude dostávat 10 tisíc nebo něco takového, jo? protože na to nabídnou peníze. Další podmínka, která tam je, zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na aktivitách proti lidstvu, covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi a jejich orgány, adrenochrom a tak dále, budou začeni a souzeni. Zruší se stávající otrocký právní systém založí na námořním právu, to je tam, kde vy jste jako věc, vážní posluchači, několik jako, jako svobodní lidé, a zavede se systém nového právního stavu na principech respektování člověka jako svobodné bytosti či takzvaného obecného práva. Dále, každý živý člověk bude mít právo dostávat základní nepodmíněný příjem. Ten by měl zajišťovat tu jako podmínky k, jaksi k přežití, po dobu, dokud budou peníze, po dobu, v jaké je známe dnes. Bude tam samozřejmě možnost si i tedy jaksi zaměstnání přivydělat, nebo je to podmínka nezbytně nutná. A bude otejněno asi 6000 tisíc kabalů utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. A mezi ně patří generátory volné energie, to už mimochodem Tesla, už to prováděl v praxi ve 20. letech minulého století, pak to tedy zbálili, stačuje to do trezoru, a, aby teda z nás mohli dostávat peníze, maximálně peníze za energie, vystečka ta situace, která je, to naopak vrcholí. Dále tam jsou co antigravitační pohody, léčebné tachyonové technologie, medbedy a další. Takže e, dneska teda si pojďme říct něco k bodům programu pro občany České republiky při jejich porovnání s navrhovanými body té české agendy Nesera, která by měla vycházet z mantinelu Gesary. Čili ještě jednou, když to vemu časově, byla Nesara v Americe. Hovoří se dokonce o tom, že už kdysi v Malajzii nebo v Indonésii, že předtím už něco podobného také, nějaká snaha byla a zůstaňme u těch Spojených států. Následovala Gestara. Gestara je celosvětová. Je vlastně, celosvětový, vlastně celosvětová agenda. A to je zajištění té ekonomické bezpečnosti a jako stability tedy, řekněme, a na to by měla navazovat Česká Nesara v intencích té GESary. Jako určitou přípravu k tomu a více rozpracovanou, protože tyto dokumenty jsou v takové té zásadní top úrovni, kde se nechodí do detailů, tak a už více méně z části rozpracovanou agendu máme tedy v podobě toho programu pro občany České republiky. Z toho se dá hodně použít pro Českou Nesaru. Nicméně, počítejte nebo berte v úvahu to, že tam jsou některé body, jako je třeba ne, odvolávání, rozpouštění vlády a, a tak dále, dál, v momentě, dokud nebude vyhlášena gestera a v době, kdy se toto připravovalo, tak jsme ještě nevěděli, jak to z toho gestero bude. Teď se zdá, že už to přijde skutečně v době co nejkratší. Takže, když to řeknu jinak, tak Nesara a program pro občany České republiky, tak tam je jakýsi, jakýsi průněk bodů do značné míry. Dá se pro zpracování České Nesary, se dá ten program pro českou republiku, pro občany České republiky využít a ta Nesara bude vycházet nebo se bude připravovat na základě a v intencí Gesary, která je vlastně celosvětová. A vzniklo to celé z americké Nesary. Takže to bylo jakoby z národní úrovně na globální úroveň, na celosvětovou a teďka z té celosvětové to bude rozpracováno zase formou zpátky té Nesary, v té, které zemi, každá ta země v těch intencích si tam samozřejmě se to upraví tak, jak bude prostě potřebovat. Mantinelem pořád bude tak je ta Sara. Takže snad je to dostatečně dobře vysvětlené toto. Já, pokud už je pan kolega připraven a něco kdybych tak bych mu předal chvilku slovo, ale jinak ještě bych chtěl říct jednu věc, že snad další diskuzní pořádky ke nesara. S úvodem do české nesary by měl být tento čtvrtek o 19. hodin na kanálu Zpráv z Galaxie o Magistry svobodové Křišové. Nevím jako, jak to, jestli bude třeba zájem ze svobodního vysílače to nějaký způsobem třeba přebírat, nebo to, to, to netuším. To je třeba ta otázka dohody. Tak prosím.
2: Takže dobrý večer. Hlásí se vám Julek Šuster-Stachová. Já děkuji za pozvání tady do toho pořadu a jinak úplně na začátku se omlouvám, že jsem se připojil trošku později, protože jsem musel bleskově měnit internetové připojení. Já bych ještě rád, než začne, nebo takhle, protože jsem neslyšel začátek, předpokládám, že budeme teďka probírat teda ten, ten program občanů České republiky bod po bodu chronologicky, jak je to napsaný. Rozumím tomu dobře?
0: E, s tím, že bychom si řekli, který z těch bodů e, současně prolíná do té České Rozumím. nesary a zase naopak, který tam třeba není a proč? Ono.
2: Rozumím. No já bych jenom rád navysvětlenou ještě uvedl jednu věc, že dneska v tomhletom pořadu, já nejsem teďka tady v pozici přednášejícího, ale jsem tady dneska v pozici v uvozovkách diváka nebo posluchače, Jednak protože my jsme si záměrně ten pořad nepřipravovali na rozdíl, jak to činí pravděpodobně v české televizi, kdy mají předem stanovený scénář, co kdo má myslet a říkat. A jednak hlavně z toho důvodu, že máme zjištěno, že ten svobodný vysílač v poslední době má blokovaný stránky a to dost brutálním způsobem, čili i SV24. Navíc problém je v tom, že ten program SV24 nefunguje ani na jednom z internetových rozhlasových přijímačů, protože to poskyt- blokují i ty poskytovatelé. Čili já tady budu dneska spíše jako v pozici těch, kteří bohužel nás nemůžou slyšet a budu se pokusit nahradit ty diváky nebo posluchače a klást dotazy. Takže jestli ti to Jaroslené nevadí, tak já ti do toho občas vždycky vpadnu, když narazíme na něco, co si myslím, že by se mělo nějak rozvést nebo upřesnit, nebo tomu sám nerozumím.
0: No dobře, to si myslím, že já asi rozumím, protože jde o to, aby skutečně tady byla i nějaká, řekněme, reakce tedy ze strany, ze strany občanů, pokud by někdo posluchačů, pokud by někdo měl třeba nějaký dotaz, tak, a stačí to všechno, tak jako nech tak samozřejmě učiní. Pokusím se odpovědět. Já teda, aby se to nezdržovalo nějak jako zvlášť, protože. Ještě je t-
2: momentíček. Říkali jste telefonní číslo do studia, kdyby přece jenom někdo slyšel rádio, třeba?
1: Lidé, Zatom. telefon jsme neříkali, ale samozřejmě, kdyby někdo chtěl, tak ho tam má. 720, 739, 492. Lidé naslouchají, takže. Počítám, že kdyby byly dotazy, tak zkusí zavolat. Já to tady zkusím nějak ošechovat, jestli se mi to povedlo napojit. Takže ještě tak jednou 720, 739, 492 studiů,
0: Když jsme koncipovali ještě s kolegy ten program pro občany České republiky, asi před tím půl rokem, kde jsme ještě nevěděli, jak to bude s gestarou Nesarou kdy tedy, jak si se přiblíží doba jejího jejího uveřejnění, tak jsme vycházeli z toho, že je prostě potřeba nejdříve promítnout nějakou představu občanům o tom, jak by to mělo vypadat tady ve státě a pak si říci, co je prostě potřeba udělat na mezinárodní úrovni proto, abychom v podstatě takovéto body na té interní scéně mohli vůbec realizovat. Protože ne všechno můžeme dneska realizovat. Víte, že jsme vázáni různými, různými záležitostmi, jako jsou pravidla Evropské unie, jako je i dobrovolné přijetí, ke kterému se bohužel, jak se na, naše sněmovna uchylila, že vlastně jakékoliv zákony a nařízení a vyhlášky z Evropské unie, že mají před, před našimi zákony, což je neomluvitelné, to například nemají Maďaři, toto nemají Poláci, my bohužel e, jsme toto, jak si udělali, to je jedna z věcí, které potřeba změnit, a tak dále, a tak dále. Tak pojďme k těm bodům. E, čili v oblasti té vnitřní politiky, tak prvé zachování suverenity a nedělitelnosti našeho národního státu a jeho státních hranic. To je první bod. Samozřejmě máme ho, máme ho adekvátně, ho máme i tedy v tom, e, v, tom, e, v té české nestaře. Za druhé, zachování dekretu prezidenta Beneše jako základu našeho poválečného právního řádu, to je vlastně součást také toho uspořádání v, tom, v té české nesaře.
2: Jaroslava, já se omlouvám, ale měl no. bych měl hned dotaz v no. tomu prvnímu bodu a myslím, že je docela zásadní zachování těch hranic. Kdo momentálně garantuje naše hranice? Pokud já vím, tak po druhé světové válce naše hranice garantoval de facto jenom sovětský svaz, který neexistuje. Takže já teďka nevím, jestli ty máš představu, ale já rozhodně ne, kdo je vlastně aktuálně garantem našich hranic.
0: Já mám představu, já to dokonce vím. Podle smlouvy, která byla, která byla z Jalty a tak dále, z Jalty 1, tak, která platila tak do roku 2018, to bylo Rusko jako právě nástupce Sovětského svazu. Po roce 2018 to v podstatě nikdo není a některé síly u nás dělaly všechno pro to, aby ty Rusy naštvali natolik, aby, v podstatě se, aby už v podstatě tento závazek v dvě 2 a to je taky, proto že nejenom nejednou začaly bourat ty pomníky a začal se jim takhle spívat a tak dál. Takže odpověď je, že teďka momentálně nikdo.
2: No já se na to právě ptám z toho důvodu, že v souvislosti s tím, že naše vláda opakovaně, odevřeně a oficiálně vyhlásila válku Rusku, tak my jsme vlastně s Ruskem ve válečném stavu, čili se vracíme jakoby před ten rok 1945, jestli tomu dobře rozumím. No
0: samozřejmě. Je tomu tak a to je jako z více pohledů, Navíc není žádné tajemství, že v době, kdy se ukazovalo, že Hitler nezvládne, aspoň ne v nějaké době, to, by, to je jako nedalší povídání, prostě druhou světovou válku. I kdyby nějakou dobu ještě trvala, prodloužila se, tak by byl asi nej, nejspíše z Wunderwaffen které, které mohl získat od mimozemštěnu na, na Antarktidě, tak by byl asi vyhrál. Nicméně by bylo nějaký zájem, aby nevyhrál, takže nevyhrál. Ta válka se v podstatě jenom přeskupila a hm, ještě před skončením této světové války už přece nacisté začali s projektem Evropské unie. Mm-hmm. Takže místo metody byče, tak dali metodu, metodu cukru a podívejte se, kam, jsme, kam, nás až, kam nás to až dovedlo. No.
2: Čili si tomu správně rozumím, tak v tom bodu úplně prvním vlastně nejde ani tak o zachování suverenity, jako o obnovení suverenity našich hranic.
0: My se tváříme tak, že ještě jako suverení stát jsme, Uh, jako je pravdou to, že do suverenity nám hodně chybí, je ale taky pravdou to, že některé prvky suverenity jako je vlastní měna, jeden z mála posledních, takže ještě existuje. Takže je to takové napůl, ale víme, že Evropská unie, a to už byla například i Merkelová, někdy v prosinci 2019, při projevu, tuším, že to v dráždanech, tak jak si vyzývala k tomu, ať teda urychleně teda ty členské státy odezdají ty zbytky té suverenity, protože vycházíme z toho, to také někdy lidi dostatečně nechápou, že e, vlastně Evropská unie je pořád zatím pouhou mezinárodní organizací, když si hraje na něco jiného. A ona vlastně nějakým státem nebo soustátím se stane teprve tehdy, když tam ty jednotlivé členské státy převedou své území své lidi a veškerá práva, která s tím souvisejí. Jo, takže, to, takže zatím oni nejsou také, když, byli, když byla Merkelová na pozbě George W. Bushe a ty, tam, byly, ty co tam řadili ty kondolující, tehdy to ještě bylo za Trumpa, no tak Merkelová byla až na konci řady, protože oni to řadili, takže před ní byly i ty, ty státníci z těch afričkých zemí a tak dále tak jak dál. se podle významu, podle důležitosti a tam to jasně reprezentovalo to, že ona představuje Merkelová eh, jenom, jenom pouhou mezinárodní organizaci. To jako tady nechápeme, když to vždycky zbožňovat a tak dále. a tak dále. Ale takhle to je. Či to jde o to, tomu prázdnému eh, pouzdru teďka dát, dát tu náplnit. A to tam můžeme dát my, to tam můžeme dát další, tam je ta snaha o to promíchání těch národů, ještě navíc s těmi dovezenými připrchlíky a tak dále, aby se teda naplněla teda ta idea, nebo ten plán ve Alergyho, aby se vyrobila nová, nová světlehnědá rasa s tím průměrným IQ90, které je schopné vykonávat příkazy, ale není schopné se bránit takže to je, to je cílem Evropské unie s tím, že teda poté by vlastně měla být změněna na Evropský islámský chalifát. Jo? Protože dove, dovezení, dovezení k tomu budou a dovezení k tomu, jak si lidé tady z těchto zemí budou a tak dále. dále. Protože Evropa by měla být vlastně takto potlačená, navíc Evropa má velkou spotřebu, takže je prostě potřeba tady snížit životní úroveň, to znamená jde industrializovat Evropu a to do a to do. Takže asi je Tak děkuji za odpověď a svištíme. Tak, zachování dekretů prezidenta Beneše jako zákon našeho poválečného právního řádu, to k tomu samozřejmě patří, to víme asi všichni, o čem hovoříme. E, jinak jako samozřejmě potřeba, při, jak si připomenout posluchačům, že ty dekrety prezidenta Beneše nejsou prostě nebo nevznikly tak, že se jednoho dne deružova vyspal, probudil a někde něco napsal, a že vychází, pokud nepletu z postupinských dohod, na způsobu řešení tedy té poválečné situace. A tam hlavně z těch dekretů, tam je hlavní, to, to je tedy odsun tedy toho e, německého obyvatelstva z pohraničí našeho, které teda se, se, jak se provinilo. Ti, kteří se neprovinili, tak tady mnozí tady zůstali, takže ono to není tak, že to byla etnická čistka, to nebyla. Na druhé straně se uvědomé že tehdy bylo za vlasti zradu, že byl vlastně pravá, že budete smrti a teď představte, že, že budete podle zákonu, že budete soudit a, a věšet, já nevím, půl milionů milionu nebo dva miliony lidí, to ani nebylo reálně možné, čili nakonec ten odsun byl asi skutečně jako nejlepším řešením bez ohledu na to, že tedy samozřejmě tam byly určité excesy a tak dále. To nikdo nepopírá, ale bavíme se o principu. Za další, za třetí, obnovit ochranu a ostrovů státní hranice České republiky, zajištění vnitřní bezpečnosti našeho státu, vypovědět veškeré smlouvy týkající se migrační problematiky, jakož i istambulskou umluvu. Prosím vás, systémbůvská umluva, to je údajně na ochranu žen, a na to tady máme jiné zákony, na to nepotřebujeme, a pod touto rouškou, pod tímto pláštíkem, je tam v podstatě možnost odebírat děti vyspaní Michaláková v Norsku a tak dále. A tak dále. dále do toho ještě patří zpřísnit podmínky českého zákona, upravujícího podmínky imigrace do České republiky, obnovit pohraniční stráž, posílit celní službu, legalizovat domobrany a zařadit je do kompetence ministerstva vnitra. Takže to je třetí bod. Za čtvrté, tyto body jsou i zatím, o kterých hovořím, tak jsou samozřejmě součástí, byť se jinak formulované, tak jsou součástí tedy i té české nesary.
2: Já mám jenom a, připomínku no. v té trojce, to je zkušenost z vlastní rodiny, protože samozřejmě už se tady opakovaně mluví o nutnosti zeštíhlení státu, že můj děda kdysi sloužil u tzv. finanční stráže, což, jestli jsem to dobře pochopila, vlastně byla jednotná organizace po pohraniční sláž, celní službu, to bylo všechno v jednom jakoby obřadě, bylo to zjednodušení
0: a zlevnění. No, my se, my se k tomu, ke zjednodušení státu nebo té, té administrativy se dostaneme, ale pokud vím, tak financové, financové byly zvlášť a potom pohraniční stráž taky, protože financové jsme patřili a celní cítři patří pod, pod ministerstvo financí a pohraniční stráž patří a pod ministerstvo vnitra tehdy. Aspoň, když se podívám třeba na takový filmy, jako je řekněme Král Šumavy, tak tam je to celá patrné, že jo. Mm, když ten Marvan je ještě jako financ, Zatímco tam ty už jsou, tam ty už jsou jako pohraničníci a ty byly odměřtec vámě tenkrát, jo. No já mluvím
2: o situaci za první republiky, tak to jo. bylo
0: jinak, jo? Jo, no tak to bylo jinak, jasně, tam to Aha. bylo jinak, no, ale ono ta, berme to, že situace, která byla za první republiky, kdy v celku o nic nešlo, a my jsme tehdy byli vlastně také, předtím tedy, jak se kapitalistickým státem, takže tam mu nic nešlo. A ty nejde kapitalistický, socialistický, o to teď tady nejde, ale vycházíme zejména ze situace, že by se třeba nějakým způsobem, že bychom odcházeli z Evropské unie a že bychom teda tady měli tu ostrou té hranic právě proto, aby nám sem třeba nechodili dělat neplechu, řekněme, někteří ty teroristé, kteří tedy přijeli v rámci těch migrantů a, máme, a je, jsou v Evropě. A je jich tam hodně, zejména ty západní. Takže tady bude asi potřeba toto řešit, pokud nechceme mít ty problémy takové, že si se někde přijde zařádit a pak zase odjede pryč. Teď to známe i, i z toho, jak třeba ten e, m, pobodal, pobodal e, nějakou dívku odjel a pak ho někde chytali ve Francii nebo v Německu a chytali ho pak v Itálii a takovéto věci. Jo. Takže aby pak jako neměli jaksi volný, volný prostor, teda jako v rámci celé Evropy. No, Další bod za čtvrté, zakázat zřizování zahraničních vojenských základů na území České republiky, a to je prostě potřeba dát do ústavy toto. Za páté, vrátit výlučnou pravomoc v rozhodování o vysílání českých vojenských jednotek do pravomoci sněmovny a prezidenta republiky jako nejvyššího velitele ozbrojené moci s tím, že tyto otázky budou nově upraveny v nové ústavě České republiky. Vrátit neprodeně příslušníky českých ozbrojených sil ze všech zahraničních misí které nejsou realizovány pod hlavičkou OSN domů, a současně pozastavit zahraniční mise realizované pod hlavičkou OSN na dobu přeskumu jejich souladu s českými národními zájmy, to za A, a za B, zrušit podřízení našich jednotek cizímu, to je zahraničním velení případnou výjimku jednotek vystaných pod OSN či jednotek pod společným vedením konfederace. Pokud tedy bychom vystoupili z Evropské unie a s několika dalšími zeměmi, ať už na bázi V4 nebo, nebo jí podobné, tak bychom vytvářeli nějakou konfederaci. K tomu se potom dále dostaneme. To je otázka velikosti trhu a, a tak dále, a tak dál, možnosti lepší obrany, lepší váhy v e, oblasti zahraniční politiky a tak dále. K tomu se dostaneme. Za šesté, omezit existenci a činnost ze zahraničí financovaných politických neziskovek na území České republiky, zakázat jejich příjme či nepřímé spolufinancování ze státního rozpočtu, zavést obdobu amerického zákona FARA, což je Foreign Agents Registration Act, ukládající subjektům, jejichž cizí zájmy vyvíjejí v České republice politickou či lebeštickou činnost povinnost registrovat se u ministerstva spravedlnosti a zveřejňovat informace o svém financování. A tyto neziskovky jsou pak povinně označovány, označovány jako cizí agenti. To je přesně podle amerického vzoru a tam tento zákon a toto praxe už platí od 20. let minulého století. Takže proč tady? A s ohledem na další vývoj v okolní světě pak za a zrušit neziskové operace se sídlem neziskové organizace se sídlem České republice vyvíjející politickou nebo jinak závodnou činnost, zejména pak se zahraničí napojením a financováním a za B považovat za trestnou politickou činnost neziskových organizací sídlicích zahraničí e, prováděnou na území České republiky. A jakékoliv financování těchto politických neziskových pod odstavce. A i B, až již přímo, či skrytě, bude předmětem trestního postihu. Tak, takže to je tento bod. To další...
2: Moh bych si k tomu dovolit jenom palinkou poznámku, aby jsme nespláchli, jak se říká, dítě s vaničkou. Za takzvaně bývalého režimu tady perfektně fungovali v organizaci, na kterých měl stát eminentní zájem, protože souviseli s obranou vlastně vlasti de facto a to je třeba svazárm, jo? Protože no. ten svazarm skutečně vychovával lidi k dovednostem, který byli pro ten stát strašně důležitý, tak takovýhle věci si myslím, že by bylo potřeba rozhodně zachovat a byli by samozřejmě financovaný státem.
0: No, ale my tady hovoříme o subjektech, který, které v cizích zájmech vyvíjejí v České republice politickou či lobbystickou činnost. V cizích jo, zájmech. No, z armie je určitě vteří jako No jasně. No, že by pobíral,
1: jsou... když vám do toho vstoupím, ty, kteří vlastně pobírají peníze ze zahraničí, to musí uvést, že jo, ve své výroční zprávě, no, své zdroje, no, a tím jasný. pádem šup. Víme, že když to udělal Spojené státy americké ve 30. letech, bylo to ok. Když to udělal Ruská federace o 80 let okay později, nebylo... tak byl vojná na střiče, že jo? <laughs> no.
2: Já jsem tím jenom chtěl aby pak to někdo nebral, že se spláchnou všechny ne, ne, neziskovky do záchoda, ne, protože ne, jsou důležité věci, které třeba zachovat.
0: A tady jsou ještě jsou neziskovky mimo, mimo jako politické, jako proti ním ani slovo, jako naopak. Spíš bych jim jak část ušetřený peněz bych jim spíš jako přidal. A tady, tady v tomto návrhu toho bodu tady, jsou, tady je to odstupňované trošku, protože tady se říká v té druhé části toho bodu s ohledem na další vývoj v okolním světě pak za A zrušit a za B považovat za, za trestnou politickou činnost neziskových sídících zahraničí, pokud budou provádět nějakou činnost na území České republiky. A ten začátek, jako tam, je, tam je ta šance, aby oni vlastně byli podle, podle toho zákona FARA. Jo? A teprve je prvé na ten další vývoj a tak dál. A taky podle toho, jak to tady bude probíhat. Víte, že je teďka třeba i v tom Rusku, že některé tedy, že prostě jim řekli, víte co, jako, z- z- zabalte si to a vypadněte, protože tohle to nám teď dělat nebudete. A ta Amerika jako není jiná, jako, to, 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 to je stejný. Jo? Takže takto. Tak za sedmé, provést rekodifikaci ústavy a na jejím novém základě provést i změnu právního systému a uspořádání jednotlivých form státní moci. Obnovit ústavní právo v České republice, které se vrací do všech soudů a právních zážitostí a stává se závazným hlavním promenem rozhodování soudů a všech právních zážitostí obecně. Zrušit u nás britské právo lodní nebo námořních cetely. A přejít na právo zdrojové, to je to, o čem jsem před hovořil. A v této souvislosti zrušit nadřazeno zákonu vyhlášek na a předpisů Evropské unie a dalších mezinárodních organizací a institucí Českému právnímu řádu a České jurisdikci. Čili nejvyššími zákony v České republice jsou Ústava a Listina. Jo? Míněno práv a svoboda a tak dále. Že jo? Takže to je za A. Za B výslovně stanovit že při schvalování vydávání zákonů či jiných právních předpisů, jež by byly v rozporu s ústavou a listinou, je neplatné od samého počátku a nesmí být na takové zákony a předpisy brán zřetel od samého počátku. A za všichni souci, státní zástupci, advokáti budou rekvalifikováni na ústavní respektive zdrojové právo. A e, propuštění, za další je propuštění všech politických věznů v České republice a zastavení zahájených šetření či řízení s dalšími osobami z politických důvodů a za E zavedení hmotně a trestně právní odpovědnosti soudců a jejich odvolatelnost v případě zjištění jejich zásadní pochybení či nečinnosti. Ten bod D a E v tom není promítnout <coughs> v, tom, v té české nesaře zatím. Důvodem je to, že tam je to formulováno šířeji to je za A. Za B, pokud tam byly někteří ty soudci by byly zjištěni, bylo zjištěno podle gestary, gesary, že prostě se proviněl a tak dál, tak budou rovnou vystaveni prostě trestnímu postěhu a nepochybně z těch funkcí odvolání, čili tam je to řešené, je to upravované jinak, než by se jako na to zapomínalo, to ne. Ale jak říkám, tady, je to, tady jsou některé ty body více do detailů, tam, tam je to řešené více jak si řešeno, více globálně. Uh, dalším bodem za osmé je převez exekutury a jejich agendy zpět pod státní zprávu, zastavit platnost zákona o exekucích a provést jeho úplnou rekodifikaci ve vazbě na změny přicházející s novým světovým finančním systémem. Tady je důležité vědět jednu věc, že v tom novém zaprvé mělo být teď úplné odlužení lidí. To je jedna věc, takže Hodně, hodně těch kaus odpadné. Exekutoři zapláčí, to je první věc. A druhá zážitost je taková, že podle toho nového systému, který by měl být, tak je podporován tou gesarou, tak tam by vlastně předmětem exekuce nemělo být bydlení a prostě obživa lidí. Takže to bude další mantinel nebo další mantinely, Prostě pro činnost těch exekutorů. Takže e, zdalekem tak pšenka nepokvete, jako teďka, jako dotěť teda kvetla. Protože to dali státu na da úplně z ruky. Za deváté posílit trojí a to ve všech oblastech života, a jeho úlohu při dalším přestraném rozvoji našeho národa a společnosti se zvláštním akcentem na podporu tradiční rodiny, to znamená otec, matka, děti, jako základu státu, na natalitu našich občanů, či na porodnost, její výchovu a vzdělání, zakázat propagaci LGBT, to je samozřejmě i v tom, když tam to není takto explicitně, tak v té nesaře, že to tam také samozřejmě nakledat, je to tam formulováno, ale šířeji, protože naopak právě teďka ten nový světový finanční systém a ta gestera počítá s podporou a stěžištěm prostě té činnosti zase zpátky na národních státech a Základem toho národní státu vždycky byla a je rodina. Otázka je další, jak to bude dále, kde uspořádáno, protože někde to může být klasicky eh, takovým t- podle modelu rodina, rod, národ, jo, jako byla třeba Tartárie velká a tak dál. Jinde to být tak nemusí, to je otázka, jak se to dále v těchto aspektech vyvine. Dále, za desáté, odstranit všechny nouzové stavy a s tím souvisící opatření, zejména pak záležitosti zážitosti tzv. covidové či obdobné epidemie. Zajistit neprodleně za A. Zastavení veškerého testování, očkování, nošení respirátorů, lockdownu a dalších druhů diskriminace občanů a zrušení všech souvisících zákonů, vyhlážek a nařízení a to vše s konečnou platností. A výjimku mohou tvořit pouze lidé prokazatelně infikovaní a to na bázi konkrétních zdravotních příznaků nikoliv pouhých testů. E, to je za A. Za B, dist, tam je to, to B, řeší distribuci různých teda těch e, přípravků e, které, a léčebních postupů, které jsou účinné k prevenci a léčby covidu anebo následku po očkování s využitím poznatků, studií a informací skutečných odborníků, se i z tu zemska, a to s cílem postižené lidi vyléčit, nikoli prezekovat či dále zdravotně poškozovat. Takže tolik teda k tomu. Tady to mohou být i další zase přípravky, které zase mohou být, protože je to tak, že někdo prostě má připravené a tamhle v laboratořích na Ukrajině jinde vyrábí další a další prostě nemoci a viry a já nevím co, a už to má dopředu, už to má patentované a, a pak takzvaně proti tomu dělá injekce a oni ty injekce, jak se ukazují, tak to ještě daleko více poškozují. Mimochodem teď na Světovém ekonomickém foru se chlubil generát ředitel Pfizeru Albert Bourla tím, že do, roku, do konce roku 2023, to je za rok a půl, že chce, že, že chce vyhobit 50% lidstva a tím, že v Africe nasmouvává očkování proti nějakým nemocem, který tam hodlají zaštířit a že už mu některé, některé africké státy, že už jim to podepsali, takže oni se, tím, oni se tím chlubí. To je ta hruze, že oni se tím netaní, oni se tím chlubí. No to, je, to je jako otřesný. Takže předpokládám, že to snad ještě bude zastavené a nevím, kdo z těch afrických států jako na to jich zloupnul, že si prostě nebo se nechal uplatit, já nevím, že prostě tady na to vůbec jako jde, jako po zkušenosti, které teda tady zatím jsou. Dále zastavení, vzace, zastavení nadstandardních platí v zdravotnickým zařízením za péči o pacienty s covidem nebo s jinými podobnými zážitostmi. protože se z toho stalo jako zdroj teda jaksi obrovského křeftu. A d návrat nemocnic a když se to umysleně nafukovalo, aby teda šly peníze, takhle peníze. A pak jako na normální nemocné nebudou ty peníze. A zade návrat nemocnic a další zdravotnické zařízení na běžný provoz orientovaný na prevenci léčbu a operace dalších pacientů s jinými chorobami a na obnovu českého zdravotnictví. Tady je důležité si zmínit asi jednu věc a sice nejenom ta tachyvinová zařízení léčebná, ale také že by v nějaké době, a to je bod E, urychleně zapojit využití léčebných zařízení medbed do systému Českého zdravotnictví a to bez možnosti jeho zneužívání k tvorbě zisku. Kdo nevíc jsou MedBet, tak uh, jsou to léčebná lůžka, je to, je to nějaká technologie používaná uh, v oboru kosmonautiky, už je jaksi dokonce staršího data. Není úplně nová, ale je, je někdy snad už od 70. let, ale je veřejnosti utajovaná a je tam možné léčit takové věci, jako je pokročilá rakovina a dorůstání zubů, dokonce končetin a, a jako podobné věci. E, takže zatím to dávají do provozu americká armáda, je to pod jejím dohledem, a dohlíží na to, aby teda se s tím nekšeftovalo, aby je tam také možnost omlazovat. Prosím vás, ne, ne duševně, jenom tělesně, a to až od 30 let, ale je to ve vazbě na, na DNA, či ne každý může. Problém určitě, aby ho vzali, tak mají ti zaočkovaní, protože ten muž byla vlastně do jisté míry ta DNA pozměněna. Takže tam se to hlídá z toho důvodu, aby, a dokud tady se to nezmění, ty podmínky v těch nemocnicích a podobně, tak aby tam různí primáři nebo vychytrají že tyto tam nelečily paníčky bohatých nebo neomlazovali paničky bohatých za milionové částky a podobně. Takže, takže k tomu mělo by to být, a to je velmi důležitá informace, zdarma, protože by to mělo být vlastně paceno. Samozřejmě nic zdarma není, ale řízká nákladů, ale mělo by to být v Podstatě z těch peněz, které teda budou odebrány teda těm, a jsou odebírány těm nejbohatším, tak aby byly tedy v rámci teď těch změn, aby byly přerozděleny. Čili když dříve ty bohatí vytvářili krize a říkali tomu sklizeň, protože jako byla svět, velká, velká hospodářská krize a tak dále a oni na tom vydělávali. Ta tečka, ta, teď bude přerozdělení té sklizně. Jo. Teď se přerozděluje sklizeň a samozřejmě, kdo má peníze, tak má moc. Takže je to i debata tedy o jaksi přebírání moci a tak dále a tak dále. Tak, 11. bod je iniciovat od základu nový zjednodušený eh, daňový systém soudu s ústavním zákonem, zrušit DPH, přejde daň z prodeje a zní pak vyloučit zejména daň z prodeje potravin a léčeb. A zavést nostrifikační zákon. No, to jsou dvě různé věci. O tom daňovém zákonu jsem říkal, tam někde se uvádí 14%, někde se viděl 17%. To je, ten, to je ta daň teda z toho prodejevo z obratu cetely. Z toho teda by měl byt tedy eh, daň z prodeje potravin, léčiv a také a to je důležité, To ještě si připomenout, dáň z prodeje už jaksi výrobku z druhé ruky, to znamená, když budete třeba kupovat řekněme auto z autobazaru, nebo budete prodávat dům a tak dále, a nebude nový, budete ho prodávat, budete to třeba používat a budete ho prodávat, tak dál, tak tam už by se to toho tato dáň neměla týkat. Pokud jde o nostrifikační zákon, to číná. Nostrifikační zákon by měl zamezit tomu, aby zahraniční firmy tady dělali velké peníze, velké nadstandardní řisky, uvádí se, že někdy až tady násobné, jak e, za cenu, že teda tady mají zaměstnanci třetinové platy. Protože oni odjedou zaměstnance, udělají tam daleko naše zaměstnance udělají tam daleko větší z než jinde a pak to nezdaněné se odvedou. Nostrifikační zákon poprvé byl zaveden v v Československé republice hned po roce 1918. Proč? Protože do roku 1918 tady ty velké hůče, továrny, banky a tak dál, tak měli, to jsme ještě byli Rakouskou, Hersko, tak v Čechách a na Moravě měli svá sídla. Oficiální sídla, e, tyto e, společnosti o banky měly ve Vídni a platili daň tam ve Vídni. E, pokud jde o slováky, tak ty měly se e, sídlo v Budapešti a platili se tedy tam daně. Takže e, nostrifikační zákon zajišťoval, aby teda daně se platily tam, kde zisku tam, kde ten zisk se vytváří a nejde papírové sídlo firmy. Takže to je potřeba udělat i tady. A to jak tedy e, obecně to udělat to zná nejenom teda vůči tom zahraničním firmám, ale také vůči e, více jak tisíci firmám, které našim firmám nebo v našem vlastnictví, nebo ve vlastnictví našich lidí, které teda v rámci daňové optimalizace mají, své, mají svá papírová sídla v daňových rájích. Takže i tak, co to týká, a těžko se to bude za současné situace prosazovat, protože e, mnozí poslanci právě mají tyto firmy a mají je tam, takže to bude jako dost e, velká potíž, tady je jako potřeba asi trošku, trošku tam změnit tu strukturu těch lidí, co tam sedí. Takže i, toto, i na toto je prostě v tom, v tom novém počítáno. Dále zvýšit úlohu státu v naší ekonomice. Já tady u toho bodu bych se zastavil, protože tady jsou dvě věci, které jdou jakoby trochu proti sobě. Na jedné straně v tom novém systému a i podaté gestary a tak dále, tak by měl být vlastně stát jako hlediska své administrativy a, ta, a vybírání daní a tak dále, tak by měl být zmenšen. Měl být zmenšen. Na druhé straně ale je tady potřeba ho zvýšit tu úlohu a sice v tom smyslu, že bude prostě potřeba zajistit převod přírodní nerostného bohatství zpět do vlastnictví státu, nabít zpátky vlastnictví některých klíčových podniků z hlediska bezpečnosti a obraně schopnosti státu, zabezpečení kriticky významných dodávek, jako elektrická energie, paliva, zemědělské komodity, hnojiva, a další kritické vstupy. Dále rozšiřit majetkové podíly států některých českých výrobních podnicích za účelem jejich podpory v rámci rostoucí destabilizace. Co mám na mysli? Podívejte, budou podniky, které za chvilku nebudou mít, budou teďka se dostanou do problémů, nebudou mít na to, aby dále mohli, aby dále mohli ten, tu svou činnost provozovat. Máte dvě možnosti z toho státu. Ta jedna možnost je, že necháte padnout, a teď vám přijdou s nataženou rukou pro podporu, vy, vy mi budete práce, oni ji projedí a přijdou zase, nikam to nevede. A nebo teda ten stát, tam vstoupí, ten podnik podpoří, bude teda to podnik a bude to teda sortiment, který to bude stát a bude i perspektivní, no tak tam místo nějaké půjčky státu, no tak tam, tak tam stát vloží prostředky, ale bude kapitalizovat, to znamená, že se tam zřídí majetkový podíl. To znamená, že nějaký soukromý vlastník, který teďka nebude stačit, tak najednou tam bude mít 40%, 60% majetkový podíl státu. Takže to je ono. Dále zade zpětný odkup některých podniků v České republice od těch zahraničních majitelů za předem zákonem stanovných podmínek v případě ukončení podnikatelské činnosti v České republice respektive příslušném podniku. Já tady k tomu bych řekl hned několik věcí. Podívejte, za prvé, budou-li ty podniky pořádně zdaněny a skončí tedy tady takzvaný zlatý krmelec pro mnohé firmy ze zahraničí u nás. my jsme s tím pověstní, že v Čechách je teda ten zlatý krmelec pro ně. Takže pokud toto skončí, tak jako některé firmy už to pro ně nebude tak atraktivní, tak se seberou a budou třeba jinam. Či jde o to, Toto, toto odkoupit a mít, mít přednostní právo odkupu. K tomu si ale musí tento stát řídit příslušný zákon, pan že nemá. Jako, a mělo by to být za předem stanovných podmínek. Můj názor na to je pořizovací cena minus odpisy plus investice a zohledněná inflace. Bude to naprosto férové. Ale tohle někdo musí začít jako v tom parlamentu řešit a místo té hlouposti, kterýma se tam zabývají, tak je prostě potřeba začít hájit české národní zájmy. Já už jsem tady o tom hovořil, já jsem o něj hovořil ještě před minulými volbami a po volbách to měl jediný efekt. Na první schůzi poslanecké sněmovny o nich kupodivu hovořili napříč poslaneckou eh, tou scénou tam bez ohledu na stranu téměř všichni mluvili hezky, hezky mluvili, ale mluvili poprvé a naposled. A pak, jak na to dopomněli, a hájí tam cizí, národní, cizí zájmy na úkor našich národních zájmů. Teď to nedávno vyplynulo z toho, co točil mi s tím pan Zítko, ten, tu debatu pana Fialis SPD s tím zástupcem, s tím ekonomickým expertem ODS a ještě tam byl někdo Myslím od Lidovců, jestli to bude pan Jurečka nebo kdo. Tam to se to vyplynulo, to se týklo těch energií a tak dál, plynu a, a, a elektrické energie. Takže tam to vidíte úplně markantně. No, takže za další, za další, za e, tam je zvýšená podpora dalších českých výrobců za účelem produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou, zejména pak inovativního charakteru při souběžném zastavení podpory zahraničních výrobců u nás. Čili tady je prostě potřeba podporovat české výrobce a na výrobu s vyšší přidanou hodnotou budou zavádět něco nového. Velmi často budou potřebovat peníze. A teď je otázka samozřejmě, jak to bude. Já říkám znovu, že v té době jsme ještě nevěděli, jak bude daleko gesara. Pokud bude gesara a bude vyhlášena v relativně už velmi krátké době, No tak samozřejmě tam ty zdroje, těch disponibilních peněz, tak ty budou vlastně určeny takovými, budou vlastně rozděleny jakoby do tří fondů nebo do tří kanálů. Jeden teda bude na, na, na to odškodňování a napravování těch křivt a odstraňování bezdomovectví a, a, a tak dále, a tak dále. Ten druhý bude na tzv. humanitární projekty, ale humanitární projekty to, to jsou i Normálně třeba podnikání, že děláte něco pro rodinu nebo i pro společnost, ale děláte to prostě proto, vyrábíte něco, že ta společnost to potřebuje a neděláte to prostě pro zisk, že nasekáte výrobky a pak vám třeba auto stojí někde na louce a pak si vymluváte na čepě nebo na něco. Takže to ne. A ta třetí je na restrukturalizaci ekonomiky. Takže je možné, že by to pak nedělal stát, že by to bylo z těchto zdrojů, ale bereme to i tak, že ty zdroje, žádné zdroje nejsou nekonečné. To znamená, že tam asi bude stát jako ještě hrát svoji roli. Dále za F také e, ta, pod, ta úloha toho státu zvýšená by měla být e, v podobě podpory českého zbrojního průmyslu a jeho přednostního využívání v souvislosti s obnovou vyzbrojení české armády. Já, i když se hovoří o tom, v té gestáři, že by teda mělo dojít jako k, ozb, k ozbrojení, dokonce se hovoří o tom, že by měly být vytvořeny podmínky, k vytvoření tisíciletého míru jako na Zemi, tak ještě bych byl opatrný a takové té v tom filmu, kdyby tisíc klárinetů, tak bych hned ještě, ještě bych ty zbraně úplně nezavrhoval, protože kdyby k něčemu došlo, tak, tak ty trumpety, ty klárinety nám jenom jako samotné nepomohou. Dále zamezením tedy toho každoročně rostoucího odlivu zisku do zahraničí zavedením sektorových daní v kombinaci se strukturovanými pásmovými daněmi z příjmu právnických osob a toho nostrifikačního zákona, o kterém jsem hovořil. Tam ty sektorové daně pro představu, tak tam by to mohlo být prostě, že určité sektory, ekonomiky, jako je, řeknu příklad třeba vodárny, řeknu jiný příklad, jako je třeba jako jsou banky a podobně, tak tam by měly, ty by měly být zatíženy zvláštní daní a ta by mohla být kombinována teda ještě ze strukturovanými pásmovými daněmi. To znamená, výše daně by měla, sazba by měla růst prostě podle, podle pásma, ve kterém teda oni jsou ziska zisku. To znamená, čím vyšší je zisk, tak tím vyšší procento a tak dále. A je to v kombinaci. Protože cílem není to, abychom tady dělali jako neustále na cizí a pořád jsme v spolu minuti měli, měli holé pozadí a cizí jako bovknali. Takhle to nepůjde. Dále obnovu českého bankovního sektoru. To je naprosto nezbytné, protože e, na to, aby nám teda tady cizí obnovují ekonomiku s tím, že budou říkat, to si česká firma, to mě nepůjčím a podobně. A protože, nebo přece financovat konkurenci s svým vlastním firmám. Já jsem se s tím setkal několikrát v praxi, dokonce mi to někteří i třeba ty čeští pracovníci banky mě to takhle s bokem, tak mi to řekli, řekli, prosím tě, jako, jako je to jasný, tohle, to je jako neblázně. Dále, zajištění přístupu malých asidních podniků k financování jejich činností, jakož i nových startup projektů, a to za výhodných podmínek. na prázdniny, podmichla ty činnosti a podobně. Zase, prosím vás, to je, to je otázka malé a střední podniky dneska. Ta, ústně už je ty vlády podporujou snad Topolánka, ale ještě nepodpořil nikdo pořádně a ta martýria, která jsou udělaná na to, aby prostě na tom další firmy vydělávaly spousta na tom pak dostávají různé úplatky a tak dále, jenom aby vůbec připravili nějaký projekt a tak dále, tak to je zoufalé. Pokud jde o nové start-up projekty, tak to jsou projekty, kde na to začátku máte dobrý, dobrý projekt. Mož v některých případech už třeba jste něco podobné i u někoho v zaměstnání třeba úspěšně dělal. A na to, když pojete do banky, aby vám banka půjčila, tak řekněme, tak si přines 30% domova. Konkrétně jsem měl třeba já takový projekt, No a tam bylo potřeba asi 100 milionů korun. 30 milionů z jsem nepřinés. nepřinesl. Takže jako prostě jsem to hledal asi 10 let. A pak jsem to vzdal, protože to nebylo přes vyprávění o tom, jak to pod- je podporou mohla střední podniky, tak to nebylo prostě financování. A e, ještě ten nejenom, teda a ty, ty lidé, kteří ty prachy měli, kteří by to teda mohli dát do toho startupu, tak mě zase z takové podmínky, že teda pak to budou prodávat za tržní cenu, po těch pěti nebo šesti letech, jenže když jste tam dřel jak mourovatej, tak jste vyhnal, tak se ten podnik jako vyhnal nahoru, protože jste ještě musel splácet bankovní úroky ale a ty splátky bankovní, jenže pak ta hodnota toho podniku byla taková, že jste zase nemohu zaplatit tomu majiteli toho startupu, který chtěl vyplatit taky. Takže, takže tímto způsobem ta voda opravdu neteče. A pokud je o to, ještě o ty nové projekty a těch výhodných podmínek, tam musí v těch prvních pěti, šesti letech, kdy se hlavně splácí, tak ty podniky tyhle, s těmi novými projekty nebo nové podniky musí na daněvé prázdniny, protože tady ty podniky, oni dojí, že by jim urvali jako tady krávě snad ve vemeno a ono ještě je prázdní, ale ona za něj rovou jako zběsilí. Prostě tohle není, prostě pokud tady někdo chce, aby ta ekonomika stala nahoru, tak prostě tímto způsobem dále si nemohou počínat. Za další podporou družstevní formy podnikání ve všech sférách činnosti. Určitě ano. Dále zvýšením ingerence, čili zasahováním v oblivu státu v oblasti vzniku nových státních a podpory vzniku nových soukromých firm. Tak jako určitě, určitě ten stát, já to řeknu takto, tento stát se zbavil úplně všeho, nemá vůbec nic. Nedávno o tom poutově vyprávěl vyprávěl v nějakém svém vystoupení pan Babiš, akorát říká, jako nemáme nic, všechno jste prodali, což je pravda, ale říká, a tadyhle, když potom prodávají a, a, a někdo odkupoval síť, e, zásu, síť tadyhle e, čerpacích firm, tak e, čerpacích stanic, tak maďaří si jich koupili, mají 40% a tam někdo zásobníky plynu, tak si to koupil někdo jiný. On to komentuje jako sportovní redaktor, ale neříká, že on jako stát do toho měl vstoupit a že oni se měli ucházet o to, aby to odkoupili zpátky. To mi tam nějak chybělo tohle. On to tam komentoval tak jako sportovní redaktor, když jako sleduje nějaký počínání nějakých mančaftů jako někde, někde na trávníku, ale jako, že on by měl a jako stát a tak dál, tak to jako vůbec ne. A to teda nám je právě o tom, jak bude říct teda tu firmu jako stát, že by to ve všem šlo a tady se mohou zachovat tedy jako, jako, e, e, jako firma, tak to neudělal. Tomu nerozumím. Za další podřídit činnost a řízení České národní banky. O e, mohl bych tomu, mohl bych no, tomu ještě než
2: se vrhneme na další bod. Já jsem si tadyhle udělal poznámku hned na začátku, to nerostní bohatství. E, možná, že to je úplně hloupá laická otázka, ale s tím převodem do vlastnictví státu. Já jsem před x rokama narazil na problém, že jsem potřeba vykopat tady na svém pozemku nějaký poměrně hluboký jámy. A musel jsem na to mít stavební povolení a v rámci toho jsem se ptal, protože jsme tady Lázeňská oblast, říkám, co když náhodou narazím třeba Ahoj. na léčivý pramen, nebo já nevím, když se udělá srandu na ropu, jako co s tím, je to teda můžu si otevřít lázně. A oni mi říkali, ne, 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 podle zákona nebo ústavy nebo obojeho, teď nevím, všechno, co je větší hloubce na vašem pozemku, co je ve větší hloubce než, a teď nevím kolik metrů, automaticky patří všem, čili státu. Tak já vlastně nevím, jak se to vůbec mohlo dostat do cizího vlastnictví, když to teda podle úřadů aspoň takto řekli mě, že to patří teda státu automaticky, už jako voda jak živá pořád. Jo.
0: Já to odpovím. Za prvé, to, o čem hovoříš, tak ano, to je podle zákona. To je podle zákona obecně. Jenže stát pak udělal jednu věc, speciálně pokud je o vodu, ale samozřejmě i minerální prameny a další věci, tak stát to dál k prodeji. Jako vlastník on to začal prodávat. Pokud je o vodu o vodárně o tohleto, tak tam, aby mu nedávali pač musí vědět, co z toho vzejde tak on to přihodil na, na města a ať si to prodají teda města a městský radní, tak oni to prodali. Jo, oni to prodali a lidi jako se trvačností je nepochybně volili dál, což jako, nepochy, což jako, ne, jako nechápu, ale tak to jako velmi často bylo, on je jako dobré a tak. Jako. Ale že, že kvůli ním platí tisíce korun a už zaplatí tisíce korun navíc, třeba za vodu, to málo kdo chápe. Takže tam to, tam to proběhlo takhle, no. Tam to proběhlo takhle. A teď veme si matonku, veme si další věci a, a Italové s, s, s Karlem Schwarzenbergem a tak dále. Vždy, 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 vždy tady, když už se bavím o těch házních a tady o těch pramenech, tam to je jako daný. ty tam tyhle ty věci jako proběhly. Stát to prostě prodal. Stát tedy prodal všechno. Jo. Tohle, tohle neudělal žádný stát, to neudělají Maďaři, to neudělají, ne, tak Slováci taky to moc nemají, to neudělají Poláci a my prostě, my jdeme, jako když se tady po 48. znárodňovalo, když se tady znárodňoval, kdy poslední Švéds a tak dále, a teďka zase privatizujeme, ale úplně všechno. A vzpomeňte si, že ten držátek byl takový, že rodinné stříbroné, že to budou jenom ty strojenské podniky, které potřebují pomoc, protože jsou protože nemají moderní know-how a nemají technologie a tak jako prostě potřebujeme ze zahraničí, aby to k nám někdo přinesl. No pak a tak to, vy, to byla hezká pohádka a pak se nám začalo prodávat eh, výrobní čokolády a další věci, které to vůbec žádnou privatizaci nikdy nepotřebovali. A takových podniků bylo víc. A tady, tady se to začalo prodávat, najednou, najednou tam začaly být takzvaný provize, či úplatky a já nevím, co všechno, a frčilo to najednou naplně plní pecky, pak najednou, aby se to zdůvodnilo, tak různí moudří začli vyprávět takové nesmysly, jako že stát je špatný hospodář, stát je pro Krista pána instituce. To nemůže být ani dobrý, ani špatný hospodář, to je instituce. A výsledky má takové, jaký lidé tam pracují, jaké má vedení. to je špatný. Pokud pokud je to špatné, tak je to špatná vizitka toho vedení a ne, že vedení státu bude vyprávět, že stát jako instituce, že je špatný hospodář. Oni jsou špatní hospodáři, anebo lumpy. Ale stát jako instituce určitě ne. Ten je v tom nevině, ten ani nemůže být. To je instituce. Takže pak to vypadalo, vypadalo takhle, aby se teda zdůvodnil, že se šmahem musí prodat všechno. Takže, a kdyby se to aspoň prodalo, ale teď, 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 to, to, kolikrát to bylo za hubičko, za úplatek Víme, jako, jak, to, jak, jak to chodilo. <těk> Další bod je velmi zajímavý. To je třináctý e, bod. Podřídit činnost a řízení České národní banky opět potřebám a hospodářské politice Českého státu. To je velmi klíčové. Činnost České národní banky bude opět podřízena Ministerstvu financí České republiky s tím, že jmenování a odvolání předsedy České národní banky a nebo guvernéra a členů bankovní rady provádí prezident republiky s přihlnutím k návrhu ministra financí, ministerstva financí respektive vlády. A Česká národní banka bude napojena na kvantový finanční systém KFS ve funkci koordinátora domácích veřejných investic. Tady vidíte, že už tady jsme jako věděli, že bude kvantový finanční systém, ten už samozřejmě byl jako v běhu, tato proto jsme to tam dali, i když tedy ještě nebyla řeč o nesaře. Tohle je velmi důležitý, protože, protože jednak Česká národní banka dosud byla podřízena mezinárodnímu minovému fondu a, a, a dalším, ale fakticky Bank of England a to, za, za, kterou vlastně Rothschildové. Eh, oni oblivňovali chod eh, bank, centrálních bank na světě, snad s výjimkou čtyř, takzvané osla zlá. jak někdo ne, jako neposlouchá, není podvím, tak je to osla A to byl Irán, Severní Korea, Kuba, a potom se k ním, myslím, přidala Venezuela. Takže osazlá, jako to bylo špatný. a možná jako není tak je osazlá. No, takže e, dokonce i Rusové, že to je podřízeno, a tam Elvíra na Bolina, jejich, jejich guvernérka a tak dále, která tam taky dělá lázně pořád se zvyšováním úrokových sazeb do nesmyslní výšky a tak. Takže teď se to vrací, ty, teď, co jsem zachytil nějaké, nějaké informace, ještě nejsou, jakoby, že potvrzené, tak Uh, už byli ročilodové odstaveni od Bank of England. Jinak, kdo neznáte tu historii, jak, jak se oni dostali k ovládnutí Bank of England, tak ročil, když měl ty pět synů a teď je rozmístil jednoho do, do Janova, tuším dalšího do Paříže, třetího do Londýna, čtetého do Vídně a pátého, už nevím, už nevím kam, po Evropě do, do, hlavních, do hlavních měst. Tak ten v Londýně Tehá to bylo začátky začátek 19. století. Tehá byly hlavně jako cené papíry, tak byly vlastně státní cené papíry, a jsem jako státní poukázky, nebo jako no poukázky na státní pokladnu a tak dále. A byla už tehna burza a všichni vždycky sledovali, co tam jako, jako t, na ní ročil dělá, jestli kupuje, nekupuje, prodává a tak dále, podle toho dělali. Byla by to u Waterloo a on měl rychlejší posly než ty, než ty ostatní, takže dostal dříve zprávu, jak dopadla bitva, že tedy Wellington, britové, Admiral Wellington, že vyhrál. Nicméně šel a začal prodávat, následič od nešel, na burzu začal prodávat anglické státní cené papíry. Tak všichni říkal Ježíš, tak to, to jsme to prohráli, toto to, Napolán vyhrál, tak se všichni vrhli, ročně to prodávat taky, jak, da, jak byla zvýšená nabídka, tak svace na dolu a tak dále. A on už měl eh, roční připravené lidi, kteří to pod rukou skoupili tak to zkoupil a on tímto způsobem ovlád Bank of England a před Bank of England pak začal ovládat jako prostě další banky. Takže vidíte, že žádná věc, že to v rukavičkách nebyla. Zajímavá, zajímavá jedna věc, pak to je jejich propojení s Vatikánem, ale to je jako na, na jinou debatu, na jiný pořád. Takže teďka se opět postupně rýsuje možnost, že opět bude Česká národní banka podřízená ministerství financí. Zatím tedy jmenuje prezident formálně, guvernéra a celý bankovní rady ale už nemůže odvolávat. Pozor. Nemůže odvolávat. Jo, takže teďka by samozřejmě to byly odvolání a souvisí to pak také i s činností teda té banky, protože teď velmi často ta, ta Česká národní banka dělala některá opatření naprosto v rozporu tedy s politikou ministerstva financí a byl to takový jeden hod a druhý čehý, tak toto by mělo snad jako skončit. Toto by mělo skončit, když například řešili zadlužení a potřebu financovat například v Rakousku, tak tam sice taky to mají podrobení, nebo měli ročil domu, ale tam si minister financí pozve guvernéra na kafíčko a tam to vyřešuje a guvernér odchází úkolem u nás to tak není. No, za čtrnácté, nebo nebylo dosud, za 14. transformovat energetické, vodospanářské a strategicky průmyslové společnosti včetně obraných na státní podniky, cílem vytvořit vlastní zdroj financování neprovozních potřeb státu o zajištění zloběstačnosti. Jestliže se budou méně vybírat daně a další věci, tak ten stát bude muset zase začít podnikat. Ne, že stát je špatný hospodář. Musí tam být hlavně schopní lidé a nesmí, nesmí být zloději. Takže tam to zase bude znamenat, že ten stát se zase bude muset vytvořit nějaké zdroje. To je to, proč se říkalo, no ono dříve na všechno byly peníze, teď není na nic. No protože si stát se zbavil příjmů. Zdrojů příjmů se zbavil. Takže to bude zase potřeba doznačně míry obnovit a nebudeme v tom, věřte mi vážně posluchači, nebudeme v tom sami. Pokud o Českou tohle Český rozhlas, tak navrhujeme transformovat je na rozpočtové organizace financové ze státního rozpočtu za účelem objektivního a úplného informování občanů a okolacích České obrády, dění tuzemského a zahraničí a také vytvoření mediálně prostředků k informování obyvatelstva v naléhavých situacích. Já začnu od to od konce, tady v tomto případě. Představte si, že by měla být nedýbože třeba válka. A teďka, že bude řekněme, prezident nebo premiér, bude chtít zjelit občanům, že je válka, co mají dělat, a bude čekat, až jim tam někde skončí v televizi reklama na prášky, nebo něco takové, na prací prášky, nebo něco takového to není myslitelné. Či ten stát prostě potřebuje nějaký svůj vlastní kanál. Ne, že prostě tam nejsou schopni zvládnout, a máme tam takovou radu pro rozhodstvové televizní vysílání, složenou z poslanců, která jim tam pořád kreje záda, tak jakože to radši zrušíme. Nezrušíme to. Musíme, to. musíme to dát do pořádku. Kdybychom všechno rušili, co tady, co tady nefunguje, no tak tady budeme les postromek, tak to nebudeme nebude vůbecnit, že je to potřeba lepší. Pokud je o ten druhý bot, respektive, to byl první, objektivní a úplně informování občanů o krocích České vlády dění v Tuzensko v zahraničí, Musíme si uvědomit, že současné mainstreamové prostředky nejsou ani tak vzdělovací jako propagandistické. To za prvé. A za druhé si musíme uvědomit, že tyto prostředky, že ten mainstream, že je pevnou součástí a má systemizované místo v mocenské struktuře nového světového řádu. To není někdo objektivní, kdo dává nějaké zprávy. Tyto hoši sedí na druhém břehu a tam odsud nás podrobují prostě propagandistické kanonádě a jsou za to placeni. Za další, za 15. Tento, tady toto máme také samozřejmě ta transformace těch podniků a tak dále, to máme samozřejmě také, je to také, těch, je to také tedy samozřejmě v těch v těch Podmínkách, která té nesary. Byť je to trochu jinak formulované. Otázka, otázka další, která tam je, tak je zpracování základní kooperativní hospodářství na, za podmínky nediskriminace, nediskriminace a ferové soutěže o nejlepší řešení. Souvisí to že i se zajištěním soběstačnosti potravinové vzdělávací, většinově obrané vojenské, bezpečnosti energetické Počítáme zase s návratem k lokalizaci výroby, k potřebě obnovit výrobu spotřebního zboží také, nejenom potravin, dále investičních celků a je kompetence, protože to boj vždycky významným exportním artiklem. Teď je otázka samozřejmě, do jaké míry se to změní, protože mnohé věci ty firmy, které byly dříve na nás závislé, tak už dneska mnohé věci umí sami za A. Za B, mnohé z nich, jako je Rusko nebo Čína, jsme si natolik jaksi pohněvali, že tam máme, tam budeme mít takzvaně zaracha. Tím jako počítejme. A já ještě, když jsem ve své praxi, mnohým ředitelům podniku říkal, pojď, pojďte do Latinské Ameriky, čekají na Evropu, nemají tam rádi američany. Měli bychom tam velkou šanci, tak mě říká, a ona je to daleko, a my neznáme jazyk, a my tam neznáme ty poměry, a my tady máme Rusko, a to nám stačí. Tak už ho nemají. Teď je otázka, co budou dělat. Tehdá mohli, mohli dělat souběžně oboje, aby si diverzifikovali export. Dneska jedno nemají. A nemají vlastně ani jedno. A teď je otázka, co, co budou dělat. Takže tady to vidím jako, jako problém. Obnovit úplnou zemědělskou potravinou soběstačnost státu. No, podívejte, eh, jednak tady musí jít o podporu obnovy zemědělské a to rostlinné živočišné výroby a včetně teda vlastní dotační politiky státu. To není, to není o tom, že by dotační politika nebyla a my nepotřebujeme dotační politiku ze eh, zahraničí, z EU, za to, že tady budeme pěstovat řepku anebo nebudeme osěvat pole a podobné věci. A my prostě potřebujeme dotační politiku, která se dříve dělala. Dříve se tomu říkalo ještě před 89. rokem diferenciální renta jedna a diferenciální renta dvě. Ta první, ta víceméně srovnávala klimatické a přírodní podmínky, protože samozřejmě nemohl být stejně úspěšný ten, kdo pěstoval někde v podhorských krajinách brambory nebo něco s někým, kdo, kdo pěstoval v polabí třeba zeleninu a podobně, to jako to nešlo. Další, další podpora byla i, i z hlediska teda těch plodin, na kterých měl ten stát zájem. Ať už z teda tady zajištění potravinové sopěstačnosti a nebo i třeba exportu. Tak, takže je to prostě po se vrátit do takovýchto kolejí, a kde na to veme peníze? No vememe peníze, protože když nebudeme platit nesmyslné, nesmyslné peníze někam do EU, tak na to peníze budou. Musíme je platit tam, kde tam to něco přinese. E, za druhé, nebo za B, tady u tohoto budu obnova českého zpracovatelského průmyslu, i na to je pamatováno, e, obnova podpora vybudování české obchodní sítě a obnovení kontrolu českých hygienických a kvalitativních norem potravin. Já bych tady u toho se taky zdržel. Přičas jsem tady byly takové ty výkřiky, myslím, že to bylo SPD, 65% tady se musí nařídit supermarketům zahraničním, aby to bylo český, český výrobků. Když se na to podíváte, tak české producenty těch potravin, potravin a nebo těch plodin a řekněme, té živočišné výroby, tak ty tady ještě máme. Jatka až na nějaké výjimky a ty zpracovatelské podniky vůbec, to není je otázka jenom Jatek, tak ty už jsou ve směs, teďka, když vynechám podniky Andreje Babiše, tak ty jsou ve už v rukou. Takže tam je to přerušené, Češi mohou tam dodávat dobré maso, ale nikdy nevíme, když jsou v cizích rukou, jestli z toho kombinátu ciz, cizích rukou, jestli to české maso nepůjde někam ven, a místo toho my se nedostaneme někde nějaký stajerec venku, to jako nemůžeme nikdo garantovat. Teď ještě otázka toho zpracování, a to je konzervárenství a tak dál, to je buď zničeno nebo je také cizích rukou. No a pak to přijde a to souvisí právě s tím jedním dal, další bodu, který jsem tam citoval, ta česká maloobchodní síť. My tady v maloobchodě myslím, že jsem pustil supermarkety cizí, a tady téměř nikdo s výmkou koopu není. Zemědělci bohužel jsou naučeni, že každý je radši na svém písečku, takže zatím se nezmohli na to, aby dali dohromady nějaký obchodní řetězec, by se prodávali čistě české výrobky za rozumné ceny v české kvalitě, bylo to garantováno. Nebyli se schopni dohodnout ani s tím kópem, že by to dělal ten koop. Takže koopy dneska, zejména na venkově, kde má teda vyšší ceny, protože spekuluje na to a menší nabídku, protože spekuluje na to, že si spočítají, kolik stojí autobus do města, takže to můžou neutratit v tom krámě a vyjde to na stejno. Místo toho, aby teda udělali to, že si udělali dohody s těmi českými zemědělci, udělali si pořádnou cenovou politiku, aby z těch měst za nimi pro ty české produkty i na ten venkov jezdili naopak ty lidé. Čili je to potřeba to úplně převrátit. A to by někdo musel přemýšlet a někdo by musel chtít. A pak by teda mohlo být třeba podpora státu. No takové to mohly být druhý, druhý třeba řetězec, to by mohl být státní. Je tam poslední bod, který s tím souvisí teda tady v tomto no podbodě, a to je obnova kontroly českých hygienických a kvalitativních norm potravin. Já jsem o tom hovořil kolikrát už při různých příležitostech. Podívejte se, pokud budeme v Evropské unii. A máme tady volný pohyb zboží a tak dál. No tak sem přijde kde co? Pak vidíte, že tady někdo e, různé zelené maso tam natírá oranžovou barvu, aby vypadalo a já nevím co všechno. Když se někomu jako mizerně, nebo jak to řeknu, tak jako když někomu je patně, tak se suďte s tím také, žalujte nebo něco. Tak to nejde. Čili je prostě potřeba teď zase zjednat pořádek, obnovit hygienické, kvalitativní normy obnovit zase činnost, pořádně činnost České obchodní inspekce a tak dále. Já neříkám, že není, ale je prostě potřeba posílit, je prostě potřeba dát pravomoci a ona je musí využívat. Jenže problém je v tom, že ona proti těm řetězcům, cizím, ona nepůjde, protože ví, že si neškrtne. A to je to, že my jsme prostě v podřízeném postavení. To je jako zásadní chyba. Za 17. podpora regionálního rozvoja Venková, Obecně obnovou promyslu, podporou při vybudování regionálního financování a podporou bytové výstavby a občanské vybavenosti. Tohle je velmi důležitý bod. Proč? Jednak, zejména v, v tech, na tom venkově a v tom pohraničí byla hromada podniků zničená bez náhrady. Lidé se tam moc stěhují za prací. Takže se ten, to pohraničí se z části vybydlilo a dělá se všechno proto, aby pom, zřejmě, aby nás sem příště zachránit Němci. Zase zpátky jako do, jako do, do, do pohraničí. Takže to je prostě potřeba toto, tento trend zastavit, otočit ho. Mimo jiné je proto, protože zase má být teda ta lokalizace té výroby. A vy víte, že některé regiony byly typické řekněme, výrobu porcelánu, skla a některých dalších výrobků, to je potřeba obnovit, byť jako mě není neznámo, že například Kaolin, že tady odseď byl vyrabovat, hned po nevrstáté v roce a Němci si z toho doma dělali horu. Až bude to, tak budou to moci brát. My, jako nevím, jestli to tady odseď vybrali všechno, snad ne. Takže to je k obnově průmyslu, je potom ale potřeba vybudovat také regionální financování a to by mělo být na bázi krajů. Měly by být nějaká, nějaká regionální nebo nějaké krajské banky nebo popočky bank. Tam by se měly angažovat krajské úřady. Měly by také podporovat bytovou výstavbu a občanskou vybavnost, aby tam ty lidi šli zpátky, protože velmi často ten bytový fond tam není, není zrovna jak nejlepší zvláště když pak byl někde opuštěn. Takže Zase ty kraje zase z toho mají, protože pokud vím, tak podle počtu obyvatel zase dostávají státní příspěvky a tak dál. Najde k tomu, že to tam prostě může žít a i ty podniky jim tam mohou co si do té kasičky tedy platit. Osmnáctý
2: bod. Můžu jenom drobnou poznám, no, ještě. Já teda vidím, že čas nás tlačí tak velice krátce. Spojím tu ten poslední bod už předtím se mluvilo s dalším bodem o tom družstevním, jo. Ano. To je zase zkušenost z mého osobního života. My jsme jako študáci si přivydělávali na studie tím, že jsme chodili na brigády pracovat za takzvaný družstevníky, a fungovalo to tak, že ty lidi tenkrát, a nevidím důvod, proč by to nefungovalo dneska, si dokázali spočítat, že je daleko levnější, než si postavit na svém pozemku svůj barák a uzdrechnet, když třeba nechtěli mít ani zahradu, ale prostě spojili se v družstvu a postavili si třeba bytový dům o 20-30 bytech s tím, že si každý zafinancoval ten svůj díl a tam pracoval nebo si zaplatil ty študáky jako brigádníky, jo. Já nechápu, proč se tohle to neděje dneska. Tenkrát to byla běžný způsob výstavby a nejenom na venkově, ale i v Praze, jako,
0: Protože není zájem. Není zájem přece. A teď máme ten individualismus a tak dál a není zájem prostě. Je řečka jako jiná, jiná koncepce. Ona sice dostává na frak, dneska to vidíme, ona dostává na frak všude, ale zatím jako prostě není nikdo, kdo by to zavedl. Ale tady určité trendy, tu výhybku musí přehodit stát, to neudá nikdo jiný. Udá stát, jenže už, už ještě za, za doby Václava Klauze, tak nám vyprávě, jak stát musí být malý, slabý, chudý a musí být bohatí ti lidé. No, některým se to povedlo, moc jich nebylo. A bylo to na úkor toho zbytku. A dneska se nám to ukazuje plné nahotě. A to je prostě potřeba změnit tyhle ty věci. No, no, takže jinak jako další věc tady i navrhujeme za účelem stabilizace sociální situace, tak se navrhuje, aby vláda za a provedla přeskum cen zákliny potravin, léků a pohonných měst, stanovila jejich maximální limity. Upozornějte posluchače, že tohleto to jsme psali v době, kdy ještě tady tyhle ty problémy s energiemi nebyly, ale víceméně jsme předvídali určité věci. A v případě základní potravin a léků odstraní DPH na tyto položky uvalené, to jsme tam měli, aby vláda provedla přeskum tržních cen nájemného bydlení a zavedla jeho maximální limity a současně vypracovala návrh státní podpory nájemného bydlení, je zveření. A vypracovala a zavedla krátkodobá stabilizační opatření, jež tlumí sociální dopad vysoké inflace a nezaměstnanosti a v důsledku rozpadu globálních dodavatelských řetězců s cílem zajistit základní statky, a energie, pohanné hmoty a další zboží základní potřeby a zdravotní péči pro občany, jakož i základní fungování ekonomiky. Tak to je přesně to, co se dneska neděje a to je přesně to, co by dneska tak bylo potřeba. A to je přesně to, o čem dneska stále více ti lidé volají. Takže tohle, to už je říká, že se to dělalo je to půl roku zpátky, toto ještě nebylo tak palčivé. A určité věci jsme už jako předpokládali. Za 19. zavést jednotné osnovy výuky do škol s důrazem na výchovu k vlastenectví, na znalost českých dějin a role našeho státu v evropských dějinách a na zvýšení úrovně vzdělání odpovídající novým poznatkům a potřebám nadcházející doby, to je na poznatky moderní vědy a techniky, včetně základních informací z oblasti exopolitiky a na celkový osobnostní rozvoj občanů českého státu. Dále v rámci tohoto bodu zákaz jakékoliv formy financování školství z zahraničí či prostřednictvím tuzemských neziskovek, to, ty, to tam budou, ty to tam budou navrtávat a budou škol oplatit peníze, aby tam zase ty, zase ty děti ohlupovaly a podobně. Za další, zavést redukci počtu soukromých škol, a to jak středních, tak i vysokých, protože nemají úroveň a Chybí tam asi dostatečná kontrola i z hlediska těch, těch studijních plánů, protože je, tam, je to tam velmi, velmi často dosti odlišné. A za poslední zastavení dvojkolenosti financování naší kultury z tuzemských a zahraničních zdrojů. To je to samé. Tady prostě pokud bude někdo financován z tuzemská, nemůže dostávat finance z zahraničí. Pokud bude dostat finance zahraniční, nemůže dostat finance z tu zemská, protože v opačném případě toto nebude dělat dobrotu a zase tady budeme mít opět tři cizí vlivy, kteří tady za, za peníze, za cizí peníze, tady budou bezpátečně lidé šířit. A víme, víme, že nechci se dotknout herců a podobných, ale víme, že herci vždycky byli pro pobavení panstva a už od středověků a kdo jim prostě zaplatil, tak jako k tomu jeli na zámek a tak dále. Byl tam chvilko veselý jo, herci jako v, při představení a herečky po představení. To známe, jak to bylo. Já mám,
2: mám Jaroslavě velmi důležitou poznámku uh-huh. k těm jednotným osnovám. Jo, uh-huh. Protože to je náhodou z mý, mý že pač my jsme z poloviny učitelská rodina. Uh-huh. Ty jednotné osnovy jsou strašně důležitá věc a hlavně z důvodu, který si většina lidí asi neuvědomuje, zejména teda vláda. Všimněte si, že tady pan Klaus a jeho parta po tom roce 1989 furt melou o nutnosti flexibility pracovních sil. jenže nikdo si neuvědomuje, že aby byla možná flexibilita pracovních sil, aby se lidi mohli takzvaně stěhovat za prací, tak musí mít zajištěný jednotný výukový osnovy, protože není možný, aby se přestěhovala rodina z Ostravy do Plzně a ty děti přišli třeba do šesté třídy a čuměli jak vyboraný vrání, co se to tam učí. Jako jo. Tak to je jenom taková poznámka k tomu.
0: Je to tak, je to tak, protože mají to... Rů... Teď se, a teďka, prosím vás, se nebavíme jenom o tom, že různé školy jsou třeba na různé úrovni a, a že někdo umí víc a... A třeba když z Venkovských přijdou do města, tak jakože mají co dohánět. To samozřejmě také. já jsem to zažil taky ještě, když jsem chodil do školy. Ale tady se bavím o tom, že oni mají třeba hodně odličný prostě ten, 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 ten učební plán. A tam se učí jako dost jako odlišné věci a pak ty děti jsou úplně vedle. Ano. No, za 20. revize velké privatizace, restituce, restitucí všeho druhu, dotací na solární elektrárny, přeskun soudních rozhodnutí v odůvodných případech konkurzů a v případech závažných hospodářských kaos. Já bych řekl, je-li pravdou to, co se hovoří o tom, že ten kvantový počítač že tady sleduje toky peněz od poloviny 70. let, tak sice, jestli to je poloviny 70. let, minulé, tedy samozřejmě, minulé století, tak by měl, tak by měl mít přehled i, i o těch různých podvodech, co se teda tady děli. Jeli tomu tak, takže tady tento, tento bod by se asi tímto způsobem dal. Pošetřit jinak, pokud ne, no tak už dříve víte, že byly takové ty návrhy prostě přeskoumat u té velké privatizace a ty lidé nejím to brát, ale ty lidé to doplatějí prostě, tu cenu doplatějí a tím by se to udalo jako vyřešit. Jak to, jaká potom bude skutečná právní úprava, to teprve uvidíme. Takže ale aby tyto věci, tím, tím bych skončil teda tu, tu interní, tu vnitrozemskou část těch návrhů. A pojďme ještě na chvilku do té oblasti zahraniční politiky, protože si musíme uvědomit, že prostě za současného stavu věci to nemůžeme dělat. To se nedá dělat, protože nám v tom brání prostě různé závazky a chomouty, do kterých jsme vlezli v té oblasti té zahraniční politiky. A v té té oblasti zahraniční politiky zase počítá se s tím, je to to i teda samozřejmě v té té české nesaře, prové zásadní přehodnocení české zahraniční politiky a jejího zakotvení přihlednul přitom k výsledkům jednání Alta 2 a v této souvislosti bude provedena i příslušná revize všech mezinárodních smluv a jejich nastavení z pohledu českých národních zájmů. Tak české národní zájmy v posledních 20 letech zrovna přisledování mezinárodních smluv, které my spolu podepisujeme, tak jako určitě teda nejsme, co z toho už podepisuje za nás Evropská unie, a takže to už vůbec jako není přijatelné. A pokud jde o tu JALT 2, no tak jako někdo hovořil o tom, že proběhla, ale nedávno e, jsem někde zahlédl, zahlédl nějaké vyjádření v článku článku Vladimíra Putina, který hovořil o tom, že k JALT 2, že bude k tomu jednání přistoupeno po, po vyřešení problému Mariupolu, což už to nastalo. Nicméně ten konflikt ještě pokračuje dál, takže předpokládám asi v souvislosti se skončením tohoto konfliktu spíše. Takže jelta dvě by měla probě- proběhnout, nicméně skutečnost je taková, že e, Rusko nám po roce 2018 už vlastně žádné hranice negarantuje. Jo? A my, my jsme neudělali nic proti, proto, aby tomu ještě takhle bylo. Naopak dáváme všechno proto, aby teda jsme se dostali pod ten německý vliv tak, toto jsme právě mluvili. Druhý bod, označit, zrušit označení našeho státu Česko. Mě to uráží, když to vidím a když už to vidím i na těch drezech a na tom, jak tam mají toho. Jak někdo říká, že to je znak skánie, já to vidím jako spíš na je to nějaká hlava nějakého kohouta, má to být teda nějaký lev, tak je, tak je to odřesné. Máme na myslí speciálně hokejisty. S tím, že jediným oficiálním názvem našeho státu je nadále Česká republika, potvrzuje se i vlajka a hymna v dosávadním znění a textu, obnovuje se klasický znak České republiky s vyznačením znaků pro její jednotlivé země, to je pro Čechy Slezsko, Slesko, který bude povinně používán při všech příležitostech, včetně označení dresů naší státní reprezentace a to bez rozdílu. Dále zajistit, aby příslušné orgány státu obstarali z zápisu České republiky jako obchodní korporace, či SROčka, u, registre, u britského registračního úřadu a provedli i veškeré další kroky k obnovení naší suverenity, včetně znovu, na, znovu instalování označení našich hranic s nápisem státní, několik zemská hranice, a to včetně hraničních kamenů, těch patníků. Zajištění vymezení a jejich registrace u příslušných mezinárodních organizací, míněn těch hranic, zajištění garancí a uznání hranic, našich hranic sousedy na tom mezinárodním poli. Slováci už mimochodem, ty už se vrátili, ty už to mají provedené, čili aspoň tedy to, že jsou opět Slovenská republika, my jsme pořád SRO Česko, Česko SRO, jo? tak jenom jako bychom věděli, o čem umíme. Za třetí, vystoupit se Evropské unie s cílem vytvořit si podmínky pro zachování a posílení naší suverenity a rovněž i ekonomické, administrativní, právní a společenské restrukturalizace našeho státu. Za tímto účelem provést výběr dalších partnerských států s obdobným zájmem o realizaci takového záměru, naplánovat a vytvořit si k tomu potřebné podmínky. Za čtvrté, za tímto účelem s předstihem projednat a načastovat společné vytvoření nového smlouvního společenství těchto států. S cílem zajistit si společnou obranu, zahraniční obchodní politiku a společný místní trh, a to formou volnějšího uspořádání na bázi uzavření vzájemných mezistátních smlouv při zachování jednotlivých národních států a jejich plné suverenity, čili konfederace. Tady nevysvětlenou. Federace je vlastně soustátí, kde je to vlastně to provázení těch států je jako pevnou, pevnou smlouvou. Jednou uh, u konfederace je to vlastně volnější svazek uh, více nebo několika států na bázi dvoustranných smluv, čili uh, tam v případě, že to ne, ne, nevyhovuje, a přestane vyhovovat, ty smlouvy se dají jednoduše vypovědět dá se odejít. Uh, čili nejsou tam uh, svazující podmínky, je to bez snahy o vytvoření nějakého superstátu z těch, členských, z těch členů, je to bez existence velkého administrativního aparátu, bez odvodů bez bez do, do toho centra a atd. Tak tak takže, takže takto a také samozřejmě bez těch zpětných dotací, která vytváří korupční prostředí v jednotlivých členských státech. Tady bych svou to zdržel, a my tady pořád vyprávíme a brojíme proti korupci. Nikdy tady větší korupce nebyla, než po našem vstupu do EU. A ta korupce je systémově je systému vytvářena. Na tom je, také, na tom je také vytvářena i teda ta vládní moc, kdy teda ty představitelé těch jednotlivých zemí jsou buď zastrašení, vydírání, anebo zaplaceni, zkorumpování. Často stačí jenom to, že v podstatě se tam dostanou do těch funkcí lidé, pomocí ze zahraničí se dostanou lidé, kteří na to nemají a kteří by v životě by se o takové funkci nemohl zdát a ani o těch platech, které jim teda my platíme ze svých daní. Takže no, abychom jako video, o čem hovoříme. A takže tady... Je to, je to prostě u té konfederace to za podměnek umožňujících obnovů jednotlivých národních států, jejich ekonomiků, kultury, soběstačnosti. Ať už tedy přímé nebo sdílené v rámci té konfederace. Proč k té konfederace? No, protože jednak ta konfederace by měla mít asi společnou obranou politiku, společnou zahraniční politiku. Měla mít vytvořen i společný trh, vnitřní trh. Protože Česká republika je malá, když určité výrobky vyrábíte, tak to musíte vyrábět v nějakých minimálních ekonomických sériích a to, ne, to z hlediska spotřeby nemusí být jako náš trh pro to dostatečný. Takže to jsou ty důvody, proč teda ta konfederace. Otázka jiná je taková, do jaké míry dneska se s někým do té konfederace dá jít, protože vidíte, že Poláci mají jako dost zájmy, když jsem viděl už i nějaké plány, jak by e, oddělili kus, kus a přidali by ho a možná je tady kus severní moravy a takovéto věci, jako dělou se rů, e, v hlavách jako různé nápady a tak dále, takže to je prostě potřeba to postavit jako na jinou bázi. Za další bod vystoupit na to a spolu s dalšími členskými státy orientovat se na posílení společné obrany zemí konfederace, jakož i na její posíleným prostřednictvím aktivizace OBSE, to je ta Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a naší činnosti v této organizaci a to s, při, s přihlednutím k úsledkům jednání ALTA 2. My samozřejmě nevíme, jak je ALTA 2 bude vypadat ještě, i když třeba vámeme si profesora Panarina a jeho, jeho, jeho projekt, který on předpovídá, kde teda, předpokládá, kde teda předpokládá projekt, realizace projektu GIA Rusia, to znamená, znamená rozdělení Polska, opět zase do určitého celku část Německa, Itálie, spíš asi část Itálie, Rakousko a jinak Rusko, Bělorusko, nepočítá tam s Ukrajinou, E, jako ze státem, jako, jako samostatným státem. E, tak to je možná jedna taková verze, e, počítá tam, řekněme, z, kon, z konfederací slovanských států, kdybychom byli my a Slovensko, a počítá tam s těmi z části Polska, které je tedy skutečně slovanské, Polsko, jak víte, není slovanské, už tady se pohybovalo, byly hranice na odřejání se a tak dále. A po druhé se to je válce a tyto záležitosti, kdy vlastně bylo v Německu sebráno Prusko a čát Pruska a tak dále. Tady ty, ty, ty manévry, které tam byly. A za další přizpůsoby další orientace naší země globalizačním procesům probíhajícím ve světě a zaměřit se na konzolizaci našich vztahů s Ruskou federací a s Čínou. Jako uvědomíme si jednu věc, že dneska, já jsem to říkal nedávno, Teď, to znamená Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, teď nabírají, už byli teda tam jaksi pozváni jako pozorovatelé, nebo nabírají další země, jako je Argentina, Egypt, Saudská Arábie, Emiráty, Kazachstán a Indonézie. A to už dneska spočítám a dám si tu práci na počet obyvatel, tak to představuje 47,7% veškerého obyvatelstva na, na světě. Máte jiné zase uspořádání, jako je, jako je SHOS, což je ša, šangajská organizace pro spolupráci, kde jsou teda také rusové zase s dalšími státy. A jsou, jsou ještě některá další uskupení. Teď, když bylo to ekonomické fórum, tak se tam objevily i e, jihoameričané, které jim tam přišli říct, ať jako s tím už nepočítaj, že mají jiné kamarády. Je na mysli Rusko a, a BRICS a tady toto. Takže ten svět se přeskupuje, ten svět se míní a my jsme na nejlepší cestě v tom, že vlastně zůstaneme v izolaci, zůstaneme v Skansenu a nevím, kam naše pro-exportní, politi- proexportní politika a proexportní činnost, kam potom chceme vyvážet. Já to opravdu netuším, protože nebude kam a takové ty nápady, jako, že to bude jako do Evropské unie. Do Evropské unie jsme to nikdy moc nevyvezli, my jsme akorát se vzdali svých tradičních odběratelů ve třetích zemích, kam jsme je vyváželi přímo, a my jsme z toho zůstávali doma, a my z toho vyvážíme přes tyto země, k těm, často k těm samým odběratelům, s tím rozdílem, že ten zisk zůstává v Německu a jinde, jo, a ne tady doma. Jo. Proto jsme také na tom tak, jak, jak jako vlastně jsme. Takže Dalším, dalším bodem je orientovat se na společnou, zahraniční, na společnou zahraniční politiku a obchodní politiku Konfederace vůči třetím zemím na vytvoření vlastního vnitřního trhu se specifickými vlastními pravidly a s obranou proti dovozům zdravotně závadných či nekvalitních výrobků, často za dumpingové ceny z zahraničí. Dumpingovým cenám je prostě potřeba odzvonit. Protože se nemůžeme nechat tak jako se nechali ničit rozvojovky, ať už Latinská Amerika, už to rozvojovky moc nejsou, anebo Afrika, kde, za, kde oni v rámci takzvané pomoci jim tam za dumpingové ceny jim tam dováží i potraviny a tak dále, které oni si běžně produkují a tady jsou dotované, takže v podstatě oni nejsou schopni cenově konkurovat. A to je prostě potřeba toto, toto, toto prostě vyloučit. A pokud tam něco vyává někdo za dumpingové ceny tak bude to zdravotně závodné nebo nekvalitní, tak vrátit, vyhodit. A pokud je dumpingová cena, no tak jako na to budou sla, tak aby se to zrovnalo ta úroveň. Nakonec k podobným věcem sahal i Trump, protože jinak on to zpátky nemůže ty relace narovnat. On nemůže mít nikdy vyrovnanější rozpočet, jestliže má obchodní výměnu s Čínou v poměru 6 k 10 v neprospěch Ameriky a s Evropskou unii 8 k 10. Tak to v životě nemůže vyrovnat. On má velkou výhodu v tom, že může říct některým velkým firmám, které kdysi, si odvedli tu svoji výrobu, ji odvedli do těch mzdově racnějších zemí, tak jim říct, když nebudete vyrábět tady u nás doma, tak já vás na ten trh nepustím vůbec. Proč? Protože on má veliký trh. Amerika je veliký trh. My tak velký trh nejsme, a dokonce, když se dáme třeba dohromady s Maďarskem, ze Slovenskem a já nevím, řekněme, kdyby to bylo i s Rakouskem, tak tak velký trh neuděláme. Ale je to pořád lepší než nic. Tak, a jinak další bod. Znovu navázat, znovu navázat obchodní kontakty se země všech azimutů a to na bázi vzájemné, vzájemně výhodných mezistátních obchodně-politických smlouv mezi konfederací a příslušnou třetí zemí, případně mezi Českou republikou a příslušnou třetí zemí, pokud konfederace nebude mít sama vztahy. A to se zvýšenou orientací na země euroazijského bloku Latinské Ameriky a Afriky. Ano, či s těmi zeměmi, kde to takzvaně žije a kde to jde dopředu. No, ne tam, kde, kde dneska je problémy a kde to začíná zahnívat. A to takže silně. Zadeváte obnovit českou politickou, ekonomickou a obchodní diplomacii, obnovovat obchodní oddělení českých zastupitelských úřadů v zahraničí, a to zejména v zemích exportních zájmu českých firm. A Česká republika se bude orientovat na čestranou mezinárodní mírovou spolupráci v duchu vzájemné výhodnosti na úrovni státu i soukromých subjektů a občanů. Tady o tom my se dal mluvit hodně, Pán kolega určitě k tomu také něco dodá, já bych chtěl říct jenom v bezstručnosti. Podívejte, já jsem v zahraničním obchodě dělal 40 let, od se jsem dělat, takže něco o tom vím. A je velmi pracné na některé trhy se prosadit, usadit se tam na nich, udělat si tam dobré renové, udělat si tam obchod, udělat si tam své zástupce, vytvořit si tam síť odběratelů a tak dál. Velmi lehko se to ztratí. My jsme to zahodili, doslova. My jsme nestratili, my jsme to zahodili. Jo. Takže dneska to nemáme. E, vypadli jsme z trhu. Dneska se dostat na ten trh je, to znamená velkou propagaci, musí tam být určitá schoda okolností a tak dále. To stojí velké peníze, na to většina našich firm mít nebude. Nebude mít ani na to, aby tam mohla mít své lidi jako trvale, To znamená, je tam prostě potřeba zase vybudovat a posílit teda ty, ta obchodní dním zastupitelských úřadech, aby teda tito lidé aspoň na tom začátku ten trh tam rozjeli trošku, sehnali tam zástupce, sehnali tam první odběratele a pak už to přece lépe půjde. Nech to jde na bázi třeba komerční a tím ty firmy něco zaplatí, ale ne za to, že napíšou dopis někde někomu, ale za to, že rozhýbou nějaký obchod. Tak z těch prvního obchodu nech jim tam celé zaplaceno check trade a podobné věci, které to dělali, že teda tady někomu dodají nějakou adresu a synkazujou to, tak to nevidím jako šťastný způsob. Takže to bych, je byt. Tomu... Já no, si tak... můžu k
2: to tomu doplnit. Sice to bude trošičku něco jiného, ale je to hrozně důležitá poznámka k tomu bodu, k tomu obchodním zastoupení. My totiž si musíme uvědomit jednu věc, to je z mojí praxe osobní. Pokud chceme vyvážet něco jiného než jenom nějaké hrníčky nebo korálky, tak je třeba si uvědomit, že ty obchodní zastoupení, nejlíp samozřejmě na úrovni podniků zahraničního obchodu, mají obrovský význam nejenom z hlediska toho kontaktu mezi republikou a firmama, ty, mezi tyma státama a týma firmama, ale taky naprosto důležitou funkci i, a to i teďka bych sedmkrát podtrhnul, že při, když chceme dodávat velké investiční celky to znamená věci, které se v té zemi budou montovat a uvádět do provozu, tak mají ty obchodní zastoupení naprosto nezastupitelný význam, při zabezpečení těch pracovníků, který tam budou pracovat, těch dodavatelů našich. A sice jednak teda organizační zabezpečení, protože těm lidem někdo musí zajišťovat letenky a ubytování a podobně. Já si nedovedu představit, když se budu vracet někde z nějaký džungle, jak si budu na otočku jezdit do hlavního města zařizovat letenky a podobně. Potom další věc, co musí ta, to obchodní zastoupení nebo mělo by zařizovat, je i takové věci politicko organizační, jako je třeba prodlužování výsa a podobní záležitosti, či čili úřední činnost. Potom je tam potřeba zajištění taky zdravotní ochrany těch pracovníků. Když ten pracovník, ten montér nebo někdo tam onemocní, tak aby se o něj někdo postaral, aby to uměl někdo zaplatit nebo zajištit zdravotní pojištění. A taky a to si myslím, že je taky docela důležitý A taky jsem to osobně zažil: že to obchodní zastoupení zajišťuje i jako, bych to řekl, politickou ochranu těch lidí. Jo? Protože se stane, mně se to taky stalo, že jsem byl neoprávněně zatčený policií a vysekává z toho sice teoreticky velvyslanec, ale někdo to musí tu komunikaci s tím velvyslaněstvím zprostředkovat. Jo? A to zase dělá to obchodní zastoupení. Takže i toto je jeho prostě naprosto nezastupitelná činnost. A tím jsem skončil, abych nezdržoval.
0: Já to to mohu potvrdit a řeknu například z cesty, z cesty, z cesty do Kolumbie, kde byl třeba podobný případ, kde zase nějaký Čech se dostal někam do Kartacheny a tam, nevím, já ho neznal, ale došly mu tam prostě peníze a teď tam byl někde jako vyložený jak žebrák a to všechno a to se nějakým způsobem se, se to doneslo až tedy, až tedy jako na, na, na naše objevyslanectví na obchodní oddělení, takže ho tam vlastně šli tedy nějakým způsobem vyprostit, odvést ho tedy, a podvezlo tedy aspoň teda do tí Bogoty a tak dál. Pak jestli ho je posadil na letadlo, no, já nevím. Samozřejmě, že to pak musí zaplatit, že jo, ty, ty náklady, které jsou, to je jako, no, jako nepochybně, ale tak prostě někdy, když jako jste v nouzi, tak prostě, aby vám tedy tyto lidé, aby vám pomohli. Jako nevíte, když se vám to může stát, může se to stát každému. Stačí jenom, když si tam třeba půjčíte auto a, a nabourá to, nebo někdo vás nabourá, cokoliv může být prostě, jo. Takže tohle to a. Pokud o ty podniky zahraničního obchodu, abych u toho se zdržel. To byly naprosto specializované instituce a měli, měli pořádek, měli vytipované, měli vytipované své klienty, tam nemohli různí podvodníci a podobní, to nepadalo v úvahu, to, byly, to bylo všechno, to bylo všechno jako odkontrolované. A také, když věděl, řekněme pan, já nevím, vymyslím si teďka, Sanchez třeba z Mexika, a chtěl tady koupit chtěl tady koupit třeba obráběčku, tak věděl, zase si vymýšlím, věděl, že musí na strojimport, to jako musel, to není vymyslel. a teď si myslím, že tam musí třeba na, na obchodní skupinu e, dvě, vymyslím si teďka, jo. a tam, že e, Jižní Ameriku, nebo konkrétně Mexiko, že dělá, že dělá oddělení 21, jo. obchodní skupina dvě, oddělení 21, No a tam, že pan, pan Houska, a když se nedomluví s panem Houskou, který tam dělá šéfa, nebo tohle, tak se tady nedomluví prostě, či musí jednat tam, a než že tady bude objíždět jako fabriky a bude jako různě podbížet a tam mu to někdo bude dávat pod rukou a pod cenu a tak dál. To je přesně to, čeho jsme byli potom svědky po roce 1989. Takhle se tady hospodařilo. Takže toto jako není možné, že jo. Jo, takže toto všechno. A teď je problém v jedné věci. Ty velké podniky, jestli nebudou chtít dělat přes plářetky, ať nedělají. Mohou sami, budou myslet, že větší náklady mohou, ale sami. Ale ty středně menší podniky se bez toho neubejdou. To je jako důležité vědět. To je jedna část problému. A druhá část problém je v tom, že dneska ten zahraniční obchod, až na nějaké výjimky, nekejí těch lidí, kteří se to dělají nějak naučit v těch velkých podnicích, tak ty další lidi to neumí. Ty umí, ty mladí se dneska naučili, jak já říkám, maximálně štíbovat kamion z bodu A do bodu B. Čili oni, oni, oni umí transport, ale neumí nic jiného a to je velký rozdíl. Takže to je tady k tomu bodu a poslední bod, který máme, Tady je opustit globalistická pravidla volného pohybu osou zboží, služeb a kapitálu. To je ta mantra, kterou jsme měli tak tu mantru opustit, hned řeknu proč, a zavést dovozní celní, sanitární, kvalitativní a případně i daňovou politiku konfederace vůči dalším, vůči dalším zemím s podáním podnětu k příslušné revizi podmínek VTO, to je ta, to je ta světová obchodní organizace to vše s cílem ochránit i vnitřní trh Konfederace, protože ty podmínky jsou nastaveny tak, že jsou výhodné pro ty velké, nebo prostě pro některé státy. Víte, že nad proti tomu projeme i nakonec Trump. Já tady k tomu volnému pohybu osob zboží služeb a kapitálu. Podívejte se, volný pohyb osob. Na začátku dvě podrobujeme lákavě a teďka jako všichni, no to je fajn, až pojedu přes ten rozvarov, tak tam u té budky nemusím brzdit, tedy to projedu. A měli jsme pocit, že to někdo dělá kvůli nám. To byl fatální omyl. Oni si akorát připravovali, připravovali prostě dovoz migrantů sem a tak si k tomu vytvářeli podmínky. Na začátku nás uklidňovali tím, že je přece šengenská hranice, ta je lídena, takže uvnitř ty hranice se mohou zrušit. Jenže pak ty šengenské hranice nehlídaly zaprvé. A za druhý celý Frontex, což měla organizace, která hlídala, tak v podstatě taxikařila přes zemní moře a vozila, vozila naopak ty migranty sem. Takže víme, jako jak to dopadlo, máme plnou, máme plnou Evropu migrantů. Pokud je o zboží, volný zboží, no tak jako, aby bylo pokud možno bezcelně, no a jako dováží se toho více sem, než tady, než tady odsud, jako ven, konkrétně teda do Evropské unie. Jo, to je to, o čem jsem hovořil, že to zboží chodí jinam, takže opět je to nevýhoda pro nás. Pokud je o služby, zase oni pojip služeb, no, Němci a další si sem pošlou, poslou věci na montáž, tady se to spontuje, a jde to zase ven, jde to bezcelně, my z toho nic nemáme, akorát tady mají zaměstnání nějací lidé, takže nestojí, nestojí tedy Nestojí tedy v řadě s rukou před strakovkou. Jinak z toho máme Red Spice nic. Jo? Takže to jsou služby. A pokud jde o kapitál, no tak jako ten, kdo venku podniká, tak těch moc není. Že? Je to, jsou to známá jména, jako já nevím, pan Vítek, a, a nebo pan Babiš, a, a byl to pan, pan, pan Kellner a tak dále. Čili toho kapitálu daleko víc přišlo sem než teda tady otřeď ven. Otázka je potom ještě samozřejmě, že ještě ten kapitál podniká venku, tak aby teda ty daně z toho podnikání venku, aby šli sem. Andrej Babi se, se jako dušoval tím, že on teda tady ty daně platí u těch ostatních, nevím, tam si tím městí nejsem nic o tom nevím, takže nemohu říkat, ale v každém případě je jednoznačně pravdou to, že přetlak toho kapitálu je zvenku sem, nikdo je od nás ven, takže opět je to jednostranná výhoda, ale pro tu druhou stranu. Takže my si tady musíme udělat v elementární pořádek, jak vidíte v mnoha, mnoha věcech, stejně tak, jako v té dovozní, celní, sanitární a další politice. Já se pamatuju, ještě já už jsem to taky jednou říkal v pořadu, že jsme dováželi jako jedny z prvních, jako firma, po 90. roce, zmražená kuřecí prsa, nebo cházená kuřecí prsa, stehná s. Z Taiska, pak se začalo vozit Číny, pak je Když to přivez ten kamion, a teď tam byly taky nějaký ty takové ty tachometry, kde, se, kde pořád se měřilo, ukazovalo se po celou tu dobu, jestli to je minus 17 stupňů a více, jak to bylo méněž než minus 17 stupňů, tak to bylo špatný. Celnici přišli a ta kontrola vzala si z toho vzorky a tyto to deset dní to dáme někde vyplali, co z, toho, co z toho vzejde. A teprve, když to bylo v pořádku, tak pak tu uvolnili, tedy z celního skladu, kde byly taky taky mrazírny, tak tu uvolnili tedy do prodeje. Tohle to dneska bych to chtěl vidět, jak to, to dělají. Tak to tam dají na kráme, když někomu je špatně, tak ať si jde, ať si jde, prostě, ať si jde prostě někam jako stěžovat. Čili, Tady jako věci hodně zjednodušili, sice to je pravda, sanitární, kvalitativní věci, ale víte, jako jak to je, je to na úkor kvality, je to na úkor našeho našeho odběratel, našeho zákazníka. A tyto věci je potřeba řešit. Stejně tak je potřeba řešit i, i věci cenového dumpingu, české kvality, vytvoření české české dodavatelské sítě a je prostě potřeba udělat ten řetězec od toho prvo výrobce přes ty zpracovatele a tak dále až na ten, ten pult, až na ten supermarket. Nebo to nemusí být supermarket, až prostě na tu prodejnou. To musí být celé v českých rukou. Pokud to celé český, nemusí být v jedněch, ale v českých rukou. Pokud to nebude, bude to tam nějaký maži už tam bude problém a už budete slyšet, že tady omezujete někomu cizímu podnikání. Jo? Pokud tedy on nebude mít kvalitní výrobky a ty češi si budou moci koupit potraviny a další kvalitní výrobky v eh, české firmě, no tak nepoch- a bude tam jako solidní cena, tak nepochybně půjdou. A to si musíme vytvořit a tohle to nevyřešíme žádným stanovením eh, žádné, žádného, žádné kvóty, ať už to je 65% nebo jiná. To prostě nejde. A tady tady v těchto věcech musí určitou politiku zase začít dělat stát a měl by v tom i při té organizaci toho by měl, té nápravy by měl pomáhat. Navíc ten stát tady má i určité nezastupitelné funkce. A to je prostě potřeba vidět. A z tohoto pohledu my jsme i, vlastně jak vidíte, už teda tento program už jsme do jisté míry teda vlastně stavěli. Jo. To, že tedy <coughs> bude ještě v mnohých věcech, nebo v některých věcech bude, bude tedy, bude tedy e, e, upraven tedy tou nesarou, do které se podmínou, pod, promítnou ty podmínky Sara, to je jako věc jiná. Ale to, co si z toho dneska můžete určitě odnést, tak je jednak tedy to, abych to shrnul. Že tedy e, tento program a nesara znamená do jisté míry určitý průměk bodů, nesara, že e, bude zpracovávána v rámci mantinelů, které nám dává gesara a se k tomu přistoupit oficiálně. Samozřejmě připraven to může být teďka, už také něco je, ale oficiálně, až bude vyhlášena gesara, že po vyhlášení do 120 dnů, že by měly by vlastně nové volby, že by měla odstoupit vláda, rozpustit parlament a tak dále a tak dále. Dokonce i soucí, že by měla to přiškolení na to ústavní právo. Toto si všechno jako je dobře, si to něčka jako odnést. No, a já si myslím, že to je tak asi jako ten, ten, ten základ, který byste jako měli vědět a pokud budete mít někdo zájem, tak ve čtvrtek se budeme bavit dál na, na, téma, na téma české nesary a na téma a bude nějaká debata a zodpovědní otázky právě o. Magistry Svobodové a Křešové od 19. hodin.
1: Mm-hmm. Dobře, dobře, dobře. Takže takto pozvánka, já se s paní Křešovou spojím, když tak. I když ona to asi no. bude dávat na, ten, na, na Facebook, tak zkusím, jestli to tam půjde přejmout, což by neměl být problém a Zkusím to zprostředkou a zase tady na SV24, co, aby to lidé věděli, protože tak samozřejmě yes, hlavní yes, prameny yes. je zabraný dlouhodobě dopředu trvalýma pořadama, mm, mm, takže mm, tam mm. se asi nečapu. <laughs> 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 Buďme upřímní, <laughs> zkrátka takhle to je. A máme, naštěstí máme tady tu dvojku nebo čtyřadvacíku, takže můžeme toho využívat a směle toho využívejme. No. Ten, to je
0: jako to je šikovný, protože tam ten prostor je, Důležité je, aby, aby to ti posluchači věděli a podle toho také jako potom konali. No.
1: To je jasné. Tak, 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 tak. Tak
2: já bych měl ještě jenom drobnou poznámku organizační, protože jsem nepočítal s tím, že přetáhneme. Já teda nevím, jak ty Martinec, kam tak si hodně spěcháš, nebo jak <laughs> jsi na tom časově.
1: No, nevím, kdy nás Jirdevo stříhne, jestli. Já jsem psal jenom od 19. do 21. Takže. Aha, aha, no, ono
2: je totiž, no to já jsem si tady udělal takovou ještě poznámku. Tak po, uh, poznámku, jakomak nás Jirdevo tak budeme víc. Dobře, dobře, no protože jde o to, že vlastně, když se zpracovával tenhle ten návrh, o kterém jsme dneska mluvili celý večer, ten program vlastně tak jsme taky trošičku se zabývali, jak bude vypadat v uvozovkách ta nová vláda, nevláda, nebo jak bych to nazval. A já jsem teda o tom už něco nastřel v jednom svojem vlastním pořadu, vlastně v posledním mojem pořadu na studiu Tachov. Takže tam by si lidi našli jako podrobnosti, ale pokud bychom měli, já nevím, minutku nebo dvě, tak já bych tady rád nastínil, co se tak nějak peče mezi lidma a jak si představuju v současný době alternativci, že by měla vypadat zpráva té naší země, jestli o tom může jenom něco říct.
1: Říkám, pojď Můžu? na to. O mě neslyší. Říkám, pojď na to. Hradstva. Tak jo, takže já
2: bych to jenom úplně takhle velice stručně, jo. E, Ta představa je v podstatě taková, že by nebyly vůbec žádný strany a nebyly by ale a žádný volby, jo. A dělalo by se to tak, že by se prostě domluvili lidi v určitý oblasti, takže by vybrali nějaký svoje představitele za tu svoji čtvrt konkrétní městskou, nebo obec, nebo okres. A tyhle ty takhle vzniklé rady, bychom tomu řekli třeba rady čtvrtí, rady obce, nebo rady okres, okresní rady třeba, jo, by potom vysíjali svoje zástupce do rady celý té země nebo toho státu. Jo. Čili v podstatě ten počet těch zástupců by zařezával de facto s počtem okresu a to by byl počet jakoby bývalých poslanců. A tyhle, ty, tahle partička by potom vybírala po oborech prostě třeba ministra energetiky, nějaký zahraničí a tak dále. Případně by třeba i vybírali nějakého hlavního představitele, něco jako prezident, jo. čili závěr z toho zní, že vlastně ten zprávce jednotlivé té země nebo nějaký ten reprezentant příslušní rady by v případě, že by nekonal třeba by nebyl schopný, já nevím, kvůli nemoci, nebo by zradil opravdu, nebo podobně, tak by mohl být okamžitě vyměněný, a vůbec by se nečekalo na žádný volby. Jo? Čili vlastně nebyla by vláda, vláda ne, vládnoucí lidi umějí sami, to víme dávno, ale byla by to správa země, nikoli vláda, ale správa a ty správci by byly průběžně vybíraný nebo průběžně uh, se rušený, jak by bylo potřeba. Tak to je jenom moje poznámka omlouvám omluvám se ze zdržování.
0: Jestli na to, ještě nás nevypli, takže jen smrt nás rozdělí, jo. Ale, ale jestli mohu k tomu, tady je potřeba vzít v úvahu jednu věc, že by teda muselo padnout úplně všechno, a teda tím pádem i stávající ústava, protože zatím stávající ústava s něčím takovým ne, jako nepočítá. To znamená, že by se v podstatě musela jako stávající ústava zapomenout a vlastně připřehnout jako by vůz před koně. A udělá to jako, jako obráceně, protože jinak jako já, já tomu rozumím, já jsem s tím zrozuměný. ale jenom jako říkám, že jako z hlediska po technické stránce, že to zatím jako ústava něco jako nepředpokládá. Samozřejmě, aby oni si zvolili, v jedno, zase to volba, že vybírat zase to volba, ale ty jednotlivé okrsky volební, tak si tam zvolí jed, třeba po jedné osobě, která teda bude nejlépe jak si odpovídat jejich představám, že bude plnit jaksi její zájmy, no a ty potom jako poštou někde do nějaké rady. Já s tím problém nemám, jenom říkám, že toto zatím nepředpokládá naše ústava, to znamená, jako ty lidi by se museli domluvit na takovéto novém způsobu volby by se museli domluvit, ale když se budou domluvat na ad hoc pravidlech, jako na na to a to, tam na to, tak jako je to jako trošku většině ty jako Já jako Nejdřív bych jako rád viděl ty pravidla, jenže to je to, jestli slep, dřív slepice nebo vejce. Já se obávám, že, že tak, když to bude, tak jako, že, s tím, že to bude problém, protože pak někdo řekne, ne, ono to bude neustavní, že jo. A bude mít pravdu. No? bude mít pravdu. A to je jako, to je jako vážná vada na kráse, tohleto. Mm. Jo, kdyby teďka ještě tyto lidé řekli, dobře, máme toho dost, my to nechceme takhle, my to chceme jinak a ty tady vytvořili jednorázově teďka nějaké hnutí politické, které pojedou dovoleb, v těch volbách vyhraje a bude mít 120 hlasů ve sněmovně, aby ona mohla udělat příslušnou změnu ústavní, ústavního zákona, protože to je, to do toho spadá, no tak je to jiný, tak to udělá a pak, pak se potom tomu může jet. Jo, Ale udělat to bez toho, protože bude hromada lidí, kteří budou proti tomu.
2: No já jsem si to právě představoval tak, že kdyby to, co jsem teďka tady stručně nastínil, bylo ujednucující myšlenkou té nové party, tak tahle ta nová parta má podle mě docela našlápnuto mít tu většinu a pak tu ústavu změnit.
0: No, musela by, no, musel by mít většinu, a teď je otázka, jak velkou většinu by měla, protože na to by potřebovala zatím podle pravidel stávajících, jiná nejsou, mm. tak by musela mít 120, 120 hlasů, ale pozor, ve sněmovně, ale pozor, ona by musela mít taky ty tři pětiny v tom Senátu. Mm. A víte, co tam mm. máte jako dneska za, za složení Senátu? A lidi dlouhodobě, dlouhodobě k volbám do Senátu nechodili. Takže Jasný. tam vždycky bylo pár lodí a ty vám to zazděj. A když chcete udělat v obměnu v senátu, tak musíte chodit k volbám a to je, budete obměňovat dvou letech 6 let. Čili tohle není cesta. Tady bude muset být nějaká mm-hmm. jiná cesta.
2: A nebo ten senát nechat vyhladovět.
0: Prostě a nebo senát, senát nechat Ne, no Dobře, ale pak je otázka, jakou do té doby, když ten senát necháte vyhladovět, tak ten senát pořád jako platí a pořád jako má do toho co mluvit. Takže tady já vidím jako technický, já si nemám jako obsahové problém, ale technicky to vidím jako problém, jasný. protože bude zase dost velká parta lidí, kteří se zhluknou proti tomu a budou říkat, to je nedemokratický, to je já nevím jaký a tak dále. A do jisté míry budou mít pravdu. Jako. Takže jasný. tady jako vidím tohleto, třeba tady se, tady se určitý regulace bude muset, ono takhle stačí, kolik zákonů se nedotržuje a začít tím, že, že porušíme i ten zbytek úplně, No to vidím jako problematický, jo, protože to je nakažlivý a pak každý řekne, hele, tak na to se taky vykaždlu a tam a to taky zdržovat a to bude potom z toho, bude jako naprosto to. Tak to se
2: omlouvám, že jsem takhle to jenom e, ještě doplnila a zdržoval
0: Ale je no, dobře o tom mluvit, jako jo. to je, je důležité jako kvůli lidem, protože vím, že takové představy jsou, jo. Já jako říkám, obsahuje mě to jako, já jsem si ne? Jo, a přímová demokracie je to já se s tým zrozuměný. Akorát tak říkám, to, že, to. že jako prostě, co to má za úskalí, jo. Já jsem s hmm. to zrozuměný, jo.
2: Tak je z mé strany všechno.
1: Dobře, dobře, pánové. No dámy a pánové, vážeme slouchačky na slouchači. To byli teda inženýr Juru Schuster, Šuster, kterého zdravím a děkuji. A učím se zase naslyšenou i naviděnou. Taky děkuju. A také inženýr Jaroslav Tichý také zdravím a děkuji.
0: Děkuji za, za spolupráci vám, pánové Oběma, spolu, spolu, posluchačům, dneska už nějak nemůžu mluvit po těch dvou hodinách, posluchačům <laughs> za pozornost a věřím, že i jako příště zase, že se nad někým z zajímavých témat, že se setkáme. Pokud budou nějaké dotazy, neváhejte je posílat, protože zatím jaksi je toho poměrně málo, takže samozřejmě, jak vidíte, tak co se odpovědět dá. Takže témata jsou to určitě zajímavá. Takže se budu těšit zase příště. příště někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Takže na Hezký večer, tak. pánové.
2: Takže všem skoro už dobrou noc.
1: Tak, tak, tak dámy a pánové, já se jenom rozloučím. Děkovačkou a vypínáme.
2: Vážení přátelé,
1: milí posluchači, Tato relace vznikla díky. Vaší pomoci díky vašim dobrovolným příspěvkům děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným CS.